2: Bonjour tous et bonjour à vous. Souriez, vous êtes enfin démasqués, finis les masques obligatoires dans les transports depuis ce lundi matin. Et pourtant, pourtant, eh oui, certains ou beaucoup d'entre vous vont les garder quand même. Nous irons justement à votre rencontre et puis on posera cette question. Pourquoi maintenant Pourquoi avons-nous gardé les masques dans les transports jusqu'à aujourd'hui Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on les enlève Y a-t-il une logique sanitaire, un indicateur objectif Nous en parlerons. Et puis c'est une attente insoutenable. Les Français retiennent leur souffle. Ils n'en peuvent plus d'attendre la fumée blanche donnant le nom du Premier ministre ou plutôt de la Première ministre. Mais en quoi d'ailleurs le sexe du Premier ministre est-il important Évidemment, on s'intéressera à sa feuille de route. Saint nu ou burkini Même combat. C'est en tous les cas la vision du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui provoque une levée de boucliers au sein même faut le faire de sa majorité avant le vote prévu cet après-midi. On va aller plus loin pour savoir de quoi cette polémique récurrente est-elle le nom Soumission, disent certains. Et puis enfin, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La Finlande veut sortir de sa neutralité et rejoindre l'OTAN. Une provocation de plus aux yeux de Poutine. Voilà pour le programme, nos invités dans quelques instants. Mais d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Nelly.
3: Bonjour, chers Sonia. Bonjour à tous. C'est à l'aide de l'actualité, il y a Renault qui officialise donc sa sortie de Russie après avoir suspendu ses activités le 23 mars dans l'attente de l'évolution de la guerre. Le constructeur met donc un terme à sa présence, sans fermer, ceci dit, la porte à long terme à un retour. C'est empressé de souligner son, son PDG vient à communiquer. On aura évidemment toutes les explications liées à ce départ du constructeur automobile à la fin du journal avec Eric de Rydmatten. La politique évidemment et cette question qui remplacera Jean Castex à Matignon dans les prochaines heures. Vous le savez plusieurs femmes sont pressenties pour occuper le poste. Bonjour Samis Faxi. vous êtes en direct de la place Beauvau à Paris. Est-ce qu'on aperçoit déjà de la fumée blanche En tout cas tout pourrait s'accélérer assez rapidement dans l'après-midi ou en début de soirée
4: Bonjour Nelly. Oui, trois semaines et un jour qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Et pour autant, eh bien on ne connaît toujours pas le nom de, de la remplaçante ou du remplaçant de, de Jean Castex à Matignon. Pour autant, je vous le disais, on le, on le, en tout cas, on a quelques quelques certitudes. Notamment celle qui eh bien, ce sera sans doute une femme qui remplacera Jean Castex à Matignon 30 ans après le bref passage d'Edith Cresson en tant que première ministre. Elle était restée à Matignon dix mois et quelques jours et depuis, eh bien, aucune femme n'a occupé le poste de première ministre en France. Alors, il y a deux noms qui reviennent maintenant de façon récurrente dans toutes les discussions depuis trois semaines, bien sûr. Elisabeth Borne, on le répète depuis maintenant plusieurs jours, elle coche un certain nombre de cases. Et puis, depuis quelques jours maintenant, il y a ce nom, celui de Catherine Vautrin, qui pourrait, eh bien, occuper et qui pourrait remplacer Jean Castex, elle est de droite, elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle pourrait porter très bien la façon d'une très bonne façon, la, la réforme des, des retraites. En revanche, eh bien Catherine Vautrin, elle s'était opposée, rappelez-vous, au mariage pour tous. Elle s'était affichée aux côtés de manifestants qui étaient justement dans la rue pour la manif pour tous. Et donc, tout cela, eh bien ce serait incompatible avec les idées portées par Emmanuel Macron depuis maintenant cinq ans. Ce qui est sûr, c'est que ce devrait se, se décider dans la journée. Enfin, méfions-nous, parce que vous le savez, eh bien Emmanuel Macron, pendant cinq ans, il nous a souvent emmenés sur de fausses pistes pour ensuite faire de Demi-tour, donc méfions-nous, méfions-nous, attendons la fumée blanche, comme vous le dites, depuis l'Élysée.
3: Merci beaucoup, Samy, et je vous dis à tout à l'heure. Donc, une volonté religieuse militante, ce sont les mots de François Bayrou, qui à son tour apporte sa voix dans le concert des protestations à propos du port du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. On en saura plus dans le courant de l'après-midi, puisque vous le savez, à l'occasion du conseil municipal, il y aura un débat suivi d'un vote dont on sait déjà qu'il risque d'être houleux. On va écouter François Bayrou.
5: C'est une décision qui est un signal. Hein, C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est interprétée. Euh, C'est un signal pour dire que euh, les mouvements euh, 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 islamistes, la la tentative d'imposer une vision euh, militante de la religion dans la société française va au fond être considérée comme anodine et qu'on va l'accepter. » Cela ne peut être interprété que comme un signal d'encouragement euh, à, euh, à, un, à un islamisme ou à en tout cas une, une volonté religieuse militante.
3: Et puis dans le reste de l'actualité, sachez que des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité dans le Calvados. Conséquence de la foudre qui s'est abattue cette nuit à Troarn dans le nord-ouest donc, de la France. Regardez ces images assez impressionnantes. Vous voyez, ça a occasionné un certain nombre de... De dégâts et de départs de feu, notamment. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, évidemment, place au débat. En compagnie de Sonia, avancez à l'économie. Et je vous le disais, on va revenir à cette décision pour Renault de quitter la Russie, peut-être momentanément. C'est ce que nous dira Éric dorin
6: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
7: Un rouble, un rouble, c'est ce que Renault va récupérer de 20 ans d'investissement en Russie. Renault revend donc sa participation dans Avtovaz à l'État russe. Avtovaz, c'était l'usine Lada euh, qui se trouve sur le bord de la Volga. Et puis les autres sites Renault-Nissan également cédés, euh, l'usine de Moscou notamment, une usine énorme, une ville dans la ville disait-on. Et donc euh, Renault eh bien, euh, a, va devoir inscrire 2 milliards 200 millions euh, de pertes sur ses résultats, sur son bilan. Euh, Ans. Renault joue bien sûr la prudence parce qu'une option a été mise pour éventuellement reprendre ses actifs dans les six ans qui viennent. Ça veut dire que le constructeur n'abandonne pas complètement la partie. Il faudra voir comment tout cela va évoluer. Maintenant, cette perte sèche va être inscrite dans les comptes. Je le précise, Renault en Russie, c'était une activité majeure. 500 000 voitures produites chaque année. C'était pour le constructeur le deuxième marché mondial en termes de ventes et de recettes avec 45 000 salariés. On dit aussi que euh, les Chinois seraient intéressés par la reprise de ces actifs parce que pour le moment, on ne sait pas ce que les Russes vont faire de ces usines.
6: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Vos débats Midi News. Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités. Maître Maxime Thiebaud nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour merci Sonia. Votre présence à vos côtés. Arthur de Vatrigan, cofondateur du magazine de L'Incorrect. Bonjour. Bonjour Chauffe qui peut. C'est la une et un dossier vraiment très très intéressant évidemment sur ce qui vous concerne. Au plus près, nous en parlerons aussi. Jean-Louis Burga, qui est journaliste, qui est analyste politique. Merci d'être là. Bonjour à vous, Jean-Louis. Bonjour, Sonia. Et à vos côtés, on accueille Mathieu Slama, essayiste. Bonjour à vous. Bonjour. Merci également. Je sais, Mathieu Slama, vous vouliez parler d'un sujet. C'est le jour ou jamais, celui du masque. Alors enfin, enfin, vous allez pouvoir voir le beau sourire de votre voisin de métro. De tram ou de RER le matin à 7h en allant au bureau. Vous allez voir son sourire illuminer son visage quand il vous passera devant pour prendre la seule et dernière place disponible dans un wagon pour faire un trajet d'une heure vous resterez debout. Mais l'essentiel, c'est que vous allez voir son sourire fini les masques dans les transports. Et je n'ai qu'une question pour vous, messieurs. Pourquoi aujourd'hui
8: c'est une... En fait, si je peux commencer, euh... c'est toute la question, en fait. C'est-à-dire que... Tout ça est est, est fait dans l'arbitraire le plus total, c'est-à-dire que, et comme depuis d'ailleurs, à mon sens, hein, depuis le début de la crise, c'est-à-dire selon quel indicateur, euh, pour pour quelle raison, et dans ces cas-là, pourquoi c'était le cas, enfin, on avait gardé ce masque dans les transports alors qu'on avait quasiment supprimé... euh, dans les autres domaines, ce, cet outil de, de, de masque du visage et même de, enfin de ce qu'il y a de plus important dans une société, hein. le visage, c'est pas rien quand même de masquer des gens. Et je pense donc que déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça nous dit quelque chose de l'arbitraire dans, dans, dans lequel on est rentré depuis deux ans, c'est-à-dire que le politique peut euh, mettre des restrictions, les enlever sans indicateur précis et, et, et de manière tout à fait euh, très contestable euh, du point de vue des justifications. Donc ça, c'est une première chose. Alors, deuxièmement, on se rend compte que les gens continuent à porter ce masque. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, en tout cas... Euh, Peut-être
2: vous-même. Euh,
8: voilà. Et, euh, et, bon et même. Sens. Et même. Ouais. Mais vous savez, ça va beaucoup plus loin parce que c'est même dans la rue. Vous voyez, on voit dans la rue des gens qui continuent à porter le masque. Et ça veut dire que c'est quelque chose, et pour moi, c'est aussi la chose, comme vous savez, qui m'a beaucoup inquiété dans cette crise. C'est quelque chose qui s'est normalisé. Voilà, on a normalisé le fait de porter un masque. et Encore une fois, ça n'est pas rien. Hein. Ça désindividualise. C'est quelque chose qui, 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 qui est tout à fait problématique dans une république. Hein. Le masque est surtout dehors. Et du coup, c'est, c'est quelque chose aussi qui s'est normalisé et qui va désormais faire partie de notre normalité. Ah,
2: vous pensez que c'est inscrit euh...
8: ah, Complètement. complètement, Je pense qu'un certain nombre de choses sont désormais inscrites dans notre, on va dire, notre horizon de normalité. Et... C'est ça aussi qu'il va falloir qu'on fasse, à mon sens, dans les, dans les prochains mois euh, et peut-être les prochaines années, c'est revenir sur cette période, ces deux ans, et réfléchir à comment on a pu accepter tout ça. Et c'est ça peut-être la question la plus fondamentale, c'est qu'au fond, on a accepté des choses folles, le Mais, masque en extérieur, accepter même, juste accepter même que la police vienne nous voir et nous dise « vous portez mal votre masque ». Et au-delà c'est, de toutes couleurs
2: politiques, hein, on voilà, n'est pas en train… Évidemment, moi, en dépendant de ça. je vais vous donner un exemple, ça va vous faire sourire, jean oui. un, un trajet en train que j'ai effectué… D'un d'un pays à l'autre, un pays où le masque n'était plus obligatoire euh, dans le transport et puis la France où le masque, il y a encore une semaine, donc vous prenez le train, vous n'avez pas de masque, c'est à côté évidemment de tout le monde, vous mangez, vous discutez, etc. Et puis hop, euh, une petite annonce. comme oh, on est entré en territoire français, mettez le masque.
5: Vous Alors, je vois
2: pas. tout le monde qui est le masque. Je me permets une question à mon voisin. J'ai cher, cher monsieur, que je ne connaissais pas, euh, on s'est côtoyé pendant euh, une heure et demie. Euh, on s'est parlé. Vous venez de me dire, ah oui, non, mais madame, on est en territoire français, il faut mettre le masque. Je l'ai mis, évidemment. Je ne veux pas créer de problème. Mais enfin... Est-ce que ce n'est pas bienvenu Oui, vous connaissez en dit... mon,
9: mon légalisme. Moi, j'ai toujours, euh, dans ah, cette oui. grande confusion, dans ce débat qui était assez confus, j'ai toujours tenté de suivre, effectivement, les recommandations du gouvernement. Donc, effectivement, on passe une frontière. Il y a un gouvernement qui a dit ça, on passe une autre frontière. Il y a un gouvernement qui a dit le contraire. Assurez-moi, essaye... si
2: j'en on vous dit de sauter. Vous non, n'avez pas peur. Non, mais haut, hein.
9: dans, dans, oui. cette, dans, cette affaire, dans cette affaire, en plus, il y a, il y a deux ou trois petites choses qui sont parallèles. Je veux dire moi au début du du 19e siècle on était un milliard sur terre à la fin du 21e siècle on sera à 10 milliards bon il y a un système de vie qui va être différent obligatoirement obligatoirement on va vivre un peu plus à la japonaise dans les transports on va se mettre des masques on va se protéger un peu plus il y a des maladies qui seront plus contaminantes plus contagieuses C'est et qui puis Dernier... Oui, ah. oui, peut-être, peut-être. Mais c'est comme ça, c'est, c'est comme vrai. ça. Je ne pense une... pas que les Japonais estiment qu'ils sont dans oh. un pays totalitaire parce qu'ils mettent des masques dans le métro. Bah, la Chine, bon. en ce moment, en plus, est
2: le meilleur.
9: Je voulais juste terminer sur quelque chose qui m'amuse. Mais alors là, c'est vraiment une petite... Vous savez, quand vous allez dans les cités, il y a un truc qui est très curieux. C'est que les, les, les jeunes, ils se baladent le plus souvent avec des, des capuches sur la tête. Il y a une sorte de volonté de se masquer en ce moment dans certaines... Ah ben bah oui, raisons. mais, mais si, ça,
2: ça,
9: ça, ça y ressemble. Ah. Ça y ressemble. Oui. Ça peut ouais. y c'est aussi dans cette volonté, euh, des virus. Dans cette volonté oui. de se masquer. Non, on passe des virus policiers. Dans
10: les, dans les c'est, banlieues, c'est, c'est le virus policier.
9: Peut-être, mais c'est comme ça. Ouais. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut analyser vous aussi. Vous
2: l'acceptez Ah de non, ça c'est
9: autre chose. Le visage, ça c'est autre le visage, de masquer chose. ce je, qui
8: reste je non, fais, en fait, je c'est je l'humanité. Fais. Sachant que la loi française, il faut quand même que la loi française, dit la République se vit à visage découvert, et que c'est quand même un principe fondamental aujourd'hui dans la loi française.
2: Pourquoi pas la semaine dernière, il y a deux semaines Est-ce qu'il y a un indicateur objectif, là Sanitaire qui dit c'est aujourd'hui voilà parce que nous avons, nous sommes passés Alors, sous la barre de tel niveau.
10: On le sait depuis deux ans il n'y a rien de sanitaire dans les mesures qui ont été prises. Tout a été pris sur des volontés politiques. Et en fonction des élections arrivant, eh bien vous avez un changement de paradigme et de décision. On se souvient très bien avant les élections régionales d'une levée des restrictions sanitaires. On en a eu un petit peu avant l'élection présidentielle. On a les législatives qui arrivent. Donc on a de nouvelles levées de ces restrictions sanitaires. La, la, la seule différence quand même, c'est qu'il faut remarquer que... Euh, nos institutions ont été assez peu présentes pour venir contrôler la proportionnalité de l'ensemble de ces mesures. On a quand même imposé aux gens de porter le masque dans des, nu- dans des rues vides de nuit parce que on ne sait jamais si le Covid passe par là. On a imposé aux gens et c'est la différence avec la recommandation, l'obligation, ce n'est pas la même chose on a imposé, vous le disiez, aux Français de porter le masque dans un train qui venait de l'étranger moi, où le, le masque n'était pas obligatoire. Pas
2: vous Mais parce, que, Ils l'ont parce qu'il y a, même il y a euh, quelque chose
10: qu'en droit public et euh, les chercheurs sur les libertés fondamentales ont trouvé, c'est qu'il y a une accoutumance aux mesures de restriction. Que vous prenez tous les systèmes de restriction voilà en France, que ce soit sur, sur sécuritaire le sécuritaire et autres. Vous voilà. avez toujours eu des clinique. mesures d'accoutumance. <rire> vous avez toujours eu de l'accoutumance aux mesures de restriction. On l'a eu sur la crise en 2015, suite aux attentats terroristes, où les Français se sont habitués à des mesures de restriction. On le voit sur le Covid. Aujourd'hui, vous avez une partie des Français qui ne comprend pas pourquoi on oblige... Du moins, on n'oblige non, pas, non, mais pourquoi? on a Est-ce que c'est un, un leurre
2: de protection ou est-ce que, véritablement, on se sent protégé Je, mais, Non, mais on y, moi, utilement, en, en
10: cas, utilement euh, le masque... A pas été absurde dans les transports en commun. Moi-même, je faisais une fois une rhinopharagie par an. J'en ai pas fait depuis que je mets le masque dans les transports en commun. Donc, il faut être aussi lucide. Mais le problème, il est pas là. C'est que, entre la recommandation et l'obligation, il y a quand même une différence de 135 euros d'amende. Donc, euh, je pense qu'on peut recommander aux gens de le mettre. C'est pas un problème. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. C'est... En, en, en sa libre conscience qu'on le fait, mais on ne peut pas tomber dans une obligation qui est d'autant plus sanctionnelle. Elle est
2: levée aujourd'hui. Vous allez réagir. Juste qu'on écoute quelques réactions au micro de, de ces news. Alors, effectivement, par accoutumance, par volonté peut-être d'être protégé, peut-être aussi de protéger les autres, hein, eh bien, ils vont garder le masque sur le nez, sur la bouche, <rire> et sur le visage.
11: Je suis à l'extérieur, oui. mais je vais le mettre quand je vais rentrer dans le RER.
2: Je le porte encore parce que je voulais voir comment
8: ça se passait, si les gens ne le portaient plus. Et je travaille en pharmacie, donc je le dois
3: encore le porter.
2: Bah, c'est pour me protéger, protéger les autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas
3: obligatoire que tout de suite, ça y est. Il va y avoir du monde en plus dans les transports.
2: Quand même, ça tombe sous le sens, même sous le bon sens. Que dit cette jeune femme
11: Dans les transports, tout ça peut s'expliquer encore. Le problème, c'est qu'en fait, on a eu deux ans d'infantilisation. Quand vous êtes infantilisé pendant deux ans, bah vous n'avez plus la, forcément le recul, vous n'avez plus la confiance pour décider ensuite librement de ce que je veux faire. Et on le voit dans les réactions. Il y a quand même du doute dans la raison de pourquoi je mets le masque encore aujourd'hui. Euh, et ensuite, vous posiez la question de pourquoi euh, cette décision tombe maintenant. Alors on peut euh, imaginer qu'il y a des raisons... Euh, euh, électoral derrière, euh, quand on voit l'électorat, euh, il y a des législatives qui, peuvent, voilà, qui disent « bon, on va peut-être assouplir un peu ». Puis peut-être, pendant on le gardait pendant les présidentielles, quand on voit l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est peut-être des personnes qui, la majorité des votants, étaient peut-être plus pour le masque. Mais en tout cas, la, le problème, c'est que quand vous avez eu deux ans de direction pas claire, imprécise, hein, avec des, des retours en arrière, des avancées, des, des pas de côté, le, le, et que vous avez eu une montée de la défiance… On parle de fracturation, c'est aussi dû à ça. Le pouvoir politique se doit d'être, d'avoir une exigence de clarté et surtout d'avoir des arguments convaincants. Voilà,
2: exactement. Et là, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner la parole et je vais donner la parole à l'accro du masque, puisque vous avez dressé le portrait robot de celui <rire> qui ne peut pas s'en passer ici présent Jean-Luc mais Tout d'abord, un rappel de l'actualité, c'est CNews Info.
12: La justice ordonne la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais mettant en avant les changements intervenus depuis sa fermeture en décembre par la préfecture de l'Oise notamment l'éviction de l'imam accusé de prêches radicaux et puis un mort et quatre blessés dans une fusillade aux états unis ça s'est passé cette nuit dans une église de Californie, une personne a été arrêtée et une arme a été saisie cette attaque intervient au lendemain de la tuerie raciste à Buffalo qui a fait 10 morts. Enfin Kylian M a quasiment décidé s'il restait au Paris Saint-Germain ou s'il partait, mais il n'a pas dévoilé son choix. Oui, oui, quasiment, a-t-il répondu quand on lui a posé la question, le suspense pour savoir s'il reste ou s'il part, vraisemblablement au Real Madrid. C'est quasiment terminé, a-t-il ajouté
2: Merci à vous, Audrey. On le disait, bas les masques, montrez votre plus beau sourire. Oui, mais pas pour tout le monde. Vous êtes euh, nombreux. Il y a une partie conséquente de la population qui va garder le masque dans les transports. Qu'en pense euh, Martin Blachier Ça fait longtemps qu'on ne les a pas écoutés, hein. tous ceux qui sont mmh, passés. Il les... il manque. Vous manquez presque. Vous en avez <rire>
11: Il fait longtemps qu'il y a eu des études sur le masque. On sait que si vous portez un masque, vous diminuez 70% le risque de contaminer les autres qui ah, sont ouais, dans la ouais, même pièce. Bah ça, 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 mais par c'est contre, c'est mettre ça, le masque à ça. cet endroit, à cet endroit, est-ce que ça finalement ça limite le bilan global de l'épidémie sur une période donnée La réponse est non. Le plus important, c'est quand vous êtes malade, vous ouais. mettez un masque pour ne pas contaminer les autres. Ça ne change rien parce qu'en fait, il y a des circuits de distribution du virus qui sont tellement possibles de, en parallèle des transports en commun que de mmh. les mettre que dans les transports en commun. Finalement, ça ne change quasiment rien.
2: Voilà, Jean-Louis, convaincu
9: je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais... Et <rire> là, je le connais. <rire> Et que vous ne connaissez pas autour du plateau. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait eu des chaînes d'infos à cette époque. Il y aurait eu exactement le même débat sur la ceinture de sécurité. Mais exactement le même. C'est-à-dire que vous auriez tous poussé des, des, des cris d'orfraie pour dire « on nous paralyse, on nous bloque, c'est une absence de liberté ». Je me souviens qu'il y avait des gens qui, qui montaient dans leur voiture en prenant des couteaux pour éventuellement euh, couper leur ceinture de sécurité euh, si jamais il y avait un accident. Enfin, c'était, on était dans le même type de débat et puis ça a duré quelques temps, parce qu'on aime bien ça en France en plus. Et puis ça, ça a duré quelques mais, temps. Mais, mais et non. je suis sûr que le débat sur le masque, il prend la même non,
8: ça, C'est un, le fameux argument de, de la ceinture de sécurité qu'on a beaucoup entendu pendant deux ans. Ouais. Mais je crois qu'on ne voit pas à quel point le, le, le masque, c'est, c'est gravissime, parce que c'est, ça a trait, encore une fois, au visage. Et je veux dire, euh, une société euh, sans visage, ça n'est pas rien. Euh, vous savez, la, la, la République française s'est fondée sur l'individu, euh, sur la protection des droits de l'individu. Enfin, je ne vais pas vous refaire euh, tout ça, vous connaissez de ça par cœur. Et le masque, c'est ce qui désindividualise, c'est ce qui collectivise. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis et ça, c'est très grave. Et je voudrais juste ajouter une voilà. chose très rapidement, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'on a masqué les enfants. On a masqué les enfants pendant des mois et des mois dans les écoles. Et ça aussi, je pense qu'il faudra qu'on fasse un inventaire de ça. Parce que quand même, on a sacrifié les enfants, euh, leur, euh, leur éducation, euh, leur bien-être au nom d'une, d'une part de la peur du virus et puis aussi du bien-être des adultes. Et ça, je pense que c'est gravissime. Et je voudrais juste... Oui. Je suis ah, désolée, mais c'est le dernier point hein. promis. N'oublions pas aussi qu'on ne sort pas de toutes les restrictions qu'il y a toujours le pass sanitaire à l'hôpital. Et que le, donc ça veut dire qu'il y a des gens pas non vaccinés. rapport à la
2: réintégration des personnel. Les
8: personnes soignées, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens non vaccinés qui doivent payer pour aller à l'hôpital. Ce qui, qui est totalement anticonstitutionnel d'ailleurs. Il y a une logique qui est... Je voudrais juste rappeler ça, c'est qu'on n'est pas sorti de tout ça et
10: que euh, <rire> les conséquences seront terribles. Hein. Alors moi, juste un mot. Il y a une logique euh, qui a été instaurée par le, la ceinture de sécurité, que Michel Foucault expliquait très bien, c'est le biocontrôle. Cette volonté d'aller contrôler nos vies. Et ça a commencé par la ceinture de sécurité qui pouvait se comprendre d'une certaine proportionnalité parce que on le savait mathématiquement le risque de mortalité si on ne met pas la ceinture. Mais petit à petit s'installait l'idée qu'au nom d'un principe de précaution, on devait contrôler la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose de dangereux parce que c'est privatif de liberté et c'est pas fondé. Et c'est comme ça qu'on nous a imposé Mais une vaccination à des gamins de 20 ans. Si les gens
2: veulent être contrôlés. Certains sont en demande de contrôle en termes Mais demande parce que, parce que c'est comme, vous protection.
10: savez, c'est l'histoire c'est du canari. Le canari, le canari, Gens, le canari, quand il est enfermé dans sa cage, que vous ouvrez la cage, il n'en sort pas. Ou s'il si en sort, il y retourne. Vous vous habituez aux mesures de privation de liberté. Ça, c'est un fait, il est réel. Ça, et le problème, vieille. c'est que la liberté, le goût de la liberté, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail civilisationnel. Et que si on rompt ce goût de la liberté, eh bien, malheureusement, on a du mal à le retrouver. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je
2: donne la parole tout de suite. Je voudrais qu'on aille euh, sur le quai d'un tramway. On va aller à Porte de Versailles. Avec notre journaliste Sandra, tu en Sandra. Est-ce que ce que vous croisez, est-ce qu'ils vous disent qu'ils tombent le masque facilement, ou est-ce qu'il y a encore, et eh bien cette volonté de le garder pour se protéger, protéger les autres.
0: Exactement, alors ici à la Porte de Versailles la plupart des usagers que nous avons rencontrés sont soulagés, certains parlent de bonheur, de plaisir, de faire euh, tomber le masque, les jeunes en majorité ne le portent plus, ils nous ont dit que le masque était devenu contraignant pour eux mais ils en avaient quand même un dans la poche au cas où ils nous ont dit qu'en cas d'affluence dans les transports ils vont le remettre pour se protéger il y a également ceux ici à la Porte de Versailles qui ne sont pas au courant tout simplement que le port du masque, euh, que la fin du port du masque est dès dès aujourd'hui donc ils ont continué à porter leur masque. Ils continueront, ils nous ont dit de porter leur masque. Il y a également d'autres qui préfèrent le garder par choix, par prudence, comme cette femme que nous avons rencontrée qui travaille en milieu hospitalier et qui nous a dit « Attention, le Covid-19 n'a pas disparu ». Donc elle invite les gens à porter le masque dans les transports. Et cette vigilance est également demandée par les épidémiologistes qui rappellent que certes l'épidémie est maîtrisée, mais elle est encore loin d'être terminée.
2: Merci, Sandra. Et en plus, derrière vous, le tramway est à l'heure. Tout est réussi dans ce duplex. Merci à vous. J'entendais, Sandra, dire euh, le plaisir qu'ont certains de tomber le masque, mais certains vont nous dire que c'est la libération. Il y a des mots qui ont été... Non, mais je vous assure, j'ai lu non, des de témoignages. C'est une été... libération. Il
11: y a beaucoup Parce de mots qui ont, ont été exagérés de... depuis le début. On, a parlé de beaucoup de... On va pas rappeler des deux côtés, d'ailleurs, les bêtises qu'on a pu entendre. Euh, il y a quelque chose... Alors, dans le métro, moi, je peux comprendre... Qu'on... Parce qu'il qu'on a... y a deux ans, personne n'avait le masque dans le métro. On a peut-être découvert qu'il y avait des avantages dans le métro à avoir un masque. On ne sait pas c'est dessus, on ne sait pas cracher dessus. Il y a des odeurs qu'on a plus. Bon, OK, why not Dans un TGV, je comprends moins. Dans la rue, encore moins. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est pourquoi on est passé il y a deux ans à pas de masque, aujourd'hui il y a un masque. Il y a quand même dans tous les discours qu'on entend la notion de peur et de psychose. Et comme si, en fait, les, le, le, le gouvernement politique, dans sa communication, et on peut se rappeler de l'affreux Salomon qui, tous les jours, faisait le décompte, euh, c'était quand même, euh, j'ai des heures, on a pas envie de se rappeler de ces heures sombres-là. Moi de, de revoir salomon à la télé, faire le décompte des morts, je trouve ça, ça rappelle des mauvais souvenirs. Bon bref, euh, a, je pense qu'on a créé une psychose et la psychose, bah c'est quelque chose de psychologique forcément. C'est un, un traumatisme. On peut expliquer ça d'un point de vue médical, mais c'est pas une bonne raison. Pour garder le masque. Encore une fois, c'est, okay. oh, je comprends qu'on veuille le garder, qu'on puisse le garder. Quand l'habitude arguments... est ancrée,
2: quand ça devient presque, presque c'est pas eh bien Vous voyez, c'est. Pas une c'est, bonne c'est ça. Raison. Eh bien oui, mais c'est ancré. Ni dans de la psychose, ni, ni l'habitude. Ni les discours de, de peur ont réussi quand même. Et c'est euh, ça qui est inquiétant. Euh, on a un cas précis. <rire> 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 <rire>
9: Allons-y. C'est vivo, c'est
2: sûr, le laboratoire. Ouais. Non, c'est mais. C'est un peu le canari de Maxime
9: Thierbeau. Moi, j'ai un canari, il sort et il ne rentre pas. Faites attention, c'est plus compliqué. il C'est un rebelle
2: dans l'âme,
9: vous non, rien qu'autour de ce plateau, j'ai entendu des arguments euh, qui sont euh, étonnants de la part de, d'Antimasque. On, j'ai, je crois que c'est un ou deux qui a dit qu'il n'a pas été malade depuis deux ans. Tout de même, moi, je, 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 je m'attrape une grippe par an. Je n'ai pas eu de grippe depuis deux ans aussi. Moi, ouais, c'est l'inverse. Donc, euh, donc, euh, non mais C'est réfléchissons, y a des
11: immunitaires qui réfléchissons,
9: oui, mais réfléchissons ah oui, mais... tout de même à la qu'est-ce qui se passe dans une maison où on est trois ou tout d'un coup on
1: est oui, vingt. Vous avez raison, mais euh, il si si y a des fait... choses qui sont pas si. Si on réfléchit
2: pense... à terme de civilisationnel, est-ce que vous voulez aller vers une civilisation asiatique ou non, mais... vers non, mais c'est une vraie le, question. La,
1: la, le, le,
9: vrai, le vrai handicap, pour moi, la vraie question, elle est effectivement cette privation de, 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 de découvrir les autres. Je suis, j'aime pas me balader dans les rues, et de ne pas voir. J'aime pas, j'ai, je, je circule beaucoup en métro. J'aime bien, dans le métro, les gens sont sur leur téléphone. Moi, je ne suis pas sur mon téléphone. Je regarde les gens. J'aime bien regarder les gens. Et là, il y a une sorte de... De, d'ambiance qui est, qui est désagréable pour moi. Ah, qui est, euh, voilà, bon, c'est ça. Moi, ça, je le ressens
8: volontiers. Ça, volontiers. Je, suis, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Et vous avez dit un mot, je trouve, qui est fondamental, c'est libération. Et je trouve que ça doit nous interroger parce qu'on est en train de se dire on est libéré Et le, le pouvoir, dans sa grande mensuétude, nous libère. Et on a, il y avait eu ce, cette même, ce même réflexe, finalement, lors, lors du pass. Vous savez, quand le pass a été enlevé, on s'est estimé heureux que le gouvernement nous redonne ce qui est Enfin, je veux dire, la base, le fondement de la vie en société. Et ça, encore une fois, ça, ça reflète
0: tout le ça débat qu'on a.
8: C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a abandonné pause. énormément de choses dans cette histoire. On a abandonné Et énormément de choses.
2: Une petite pause, une petite pause. Est-ce que, euh, est-ce que vous gardez votre téléphone ouvert au cas où de Premier ministre pouvait être appelée.
10: Je suis pas une femme. Bon, vous ne pas trop
2: une de... femme écolo.
10: Refusé, mais, mais Pascal, Pascal
9: Pro nous a dit la semaine dernière, sur, il, a, il a dit qu'il dit connaît le nom du Premier ministre. Donc, lui aussi, vous devriez, oui, lui aussi.
2: Bon.
10: Sonia, laissez votre téléphone ouvert, on
2: ah, ne sait jamais. Le profil on <rire> correspond Une pause et on se retrouve. Bon, Merci d'être avec nous. Une attente, je vous le disais, insoutenable. Les Français se sont réveillés ce matin en disant, mais qui sera le prochain locataire ou là locataire de Matignon. Bon, je plaisante un petit peu, c'est vrai que je pense que ce n'est pas le principal sujet de commentaire, de discussion des Français, mais moi je vous poserai l'action, en quoi le sexe est-il important pour savoir qui doit occuper cette fonction, juste après un flash de l'actualité, c'est CNews Info.
12: L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays, objectif prioritaire de Moscou, mais où ses forces sont en perte de vitesse, tandis que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv. Et puis l'ancien attaquant de l'équipe de France de football, Tony Verel, a été condamné ce lundi à 5 ans de prison, dont deux avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy, pour des violences avec armes commises dix ans plus tôt à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, cette semaine s'annonce très chaude en France. La barre des 35 degrés devrait être franchie dans le sud entre mercredi et vendredi. Et des températures 10 degrés au-dessus des normales de saison vont être ressenties.
2: Sans transition aucune, je vous demande est-ce qu'on peut arrêter de parler de sexe, en tout cas du sexe du Premier ministre et arrêter de parler homme ou femme Est-ce que ça vous semble vraiment le débat le plus fondamental, Jean-Louis Burger
9: que, que, qu'on essaye de, 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 de réhabiliter encore une fois mieux et plus le, la femme dans la vie politique française, c'est normal, ça me paraît évident. Ça me paraît euh, l'homme et la femme sont des, des êtres complémentaires. Je pense que quand ils bossent ensemble, ils apportent quelque chose de différent. Mais, mais euh, oui. je trouve que dire « il faut une femme Premier ministre », ce je trouve dit, ça hein. grossier, je trouve ça grossier. C'est ça parce ça parce Emmanuel que Manuel Macron fait
2: savoir qu'il veut une femme. À... À oui,
9: ben, moi, je, je, je trouve ça grossier parce que euh, je, je crois que prenant en, en des exemples précis, Edith Cresson, euh, elle, est, elle est arrivée parce C'est qu'elle était femme. Exemple ou contre-exemple qu'elle, ça était, quelle était femme Résultat des courses, ça, ça a raté. Je prenais d'autres exemples. Thatcher. Ça a marché parce qu'elle était femme ou parce qu'elle était sature Parce qu'elle parce était que sature,
2: Parce en qu'elle était bouge, ouais. et c'était certainement en la de femme fer. la
9: plus dure, la plus. Indira Gandhi, est-ce que ça a marché parce qu'elle était femme ou parce qu'elle était. Non, parce que c'était un grand personnage, parce qu'elle représentait, elle avait dans sa tête une, une grande vue de, la, de, de l'Inde, etc. Goldamer, pareil. Mais
2: je ne veux pas être désagréable avec les femmes là qui sont pressenties, mais là vous citez des, des gens qui ont marqué l'histoire et au-delà. Je On ne va pas les des trouver. Exemples, euh, sous des exemples de
9: femmes qui n'ont pas été choisies parce qu'elles étaient femmes. Des femmes qui ont été choisies, qui sont arrivées au pouvoir, parce qu'elles avaient la capacité d'y être, la volonté d'y être, oui, qu'elles avaient oui, un programme, de compétences, idées, etc. Et, et, Donc je trouve a... insultant, je trouve, mais je suis très violent dans ce, dans ce débat, je trouve insultant de dire il faut une femme à Matignon, voilà, c'est
2: tout. Vous êtes d'accord
10: avec Jean-Luc Je suis entièrement d'accord. Ah, une une fois, femme ça, ça pour ça une femme, c'est une insulte faite aux femmes pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'on recherche la compétence, vous prenez Marie-France Garrault dans les années 70-80, elle s'est imposée à droite comme une femme politique parce qu'elle avait des convictions, qu'elle avait du courage qu'elle, qu'elle allait au bout de ses idées, et aujourd'hui ce qu'on attend c'est simplement d'avoir un Premier ministre qui tienne une ligne gouvernementale qui se batte pour les idées qui seront décidées par le Parlement et par son groupe majoritaire, et c'est tout enfin, que ce soit une femme ou un homme, peu importe et au contraire, la République française qui est une et indivisible et qui ne distingue pas les personnes en fonction de leur sexualité, leur couleur de peau, leur religion, elles n'attendent une seule chose, c'est que les mérites soient mis en avant. Mais c'est symptomatique quand même d'un problème à la française ou dans les grandes écoles, dans les entreprises, un peu partout. On a ce phénomène de wotisation un peu passive où il faut avoir euh, comme ça un petit côté euh, noir par là, un petit côté chinois par là, un petit côté maghrébin par là, un petit côté femme par là. Et puis le mérite, il disparaît. Et c'est moi, je trouve ça... Est-ce
2: que je faire fort... une femme à Matignon
10: non, mais je trouve que c'est une tendance qui n'est pas celle, en tout cas, de la République française et qui est celle de la méritocratie. Et on le voit dans énormément de choses. Quand vous avez les labels diversité dans nos administrations françaises, parce qu'elles recrutent des jeunes qui sont plutôt de telle ou telle couleur, enfin, c'est quand même choquant, je suis désolé. Alors que la seule chose qu'on attend dans notre pays, là. c'est ça. Non,
8: mais je trouve qu'on confond... Là, le, le fait de dire qu'il y a aujourd'hui encore des discriminations très fortes vis-à-vis des femmes, que ce soit dans différents métiers, oui, alors, mais travaillons en sur les en salaires, qu'on appelle la loi. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que déjà. là-dessus, je pense qu'il n'y a, a pas de débat là-dessus. Il y a des discriminations pas très fortes. débat sur les salaires parce que c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, vous vous dites le
11: contraire de ce que la plupart des gens. Oui. Non, vous plaisantez. Non, d'après l'Insee, non.
2: Non, d'après l'Insee, mais dans euh, différentes. Ah bah non,
11: mais euh... Moi, je, je prends l'Insee qui explique non, non, non. qu'il n'y a, a pas de différence de salaire. Est-ce que c'est
2: magasin correct Les femmes et les hommes ont les mêmes salaires Attention, question piège.
11: Euh, les, les femmes sont toujours mieux payées, évidemment. Euh, d'après l'Insee, encore une fois, moi. Non je, mais là,
2: c'est je, la discrimination chiffres, à l'envers. Attention. D'après
11: l'Insee, il n'y a pas de À compétence égale, à parcours égal.
8: différence.
11: À poste égal, Compétence égale. Non, mais c'est complètement faux. Je suis désolé. Alors l'Insee dit des bêtises.
8: Très bien. On, doit arriver, hein. il faudra fact-checker Moi, ça après mais voilà. ah bah je, 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 je voudrais ajouter un point à ça, parce que finalement c'est pas vraiment le débat là on voit bien que c'est de la com enfin, que pour Emmanuel Macron, c'est de la com se montrer progressiste euh, euh, voilà, sachant et que, bon, une des on est là. que choisir ça, une femme non, c'est à Matignon c'est, 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 c'est de la pure com sachant qu'une des femmes, Catherine Vautrin, était engagée dans on la manif pour tous, donc en termes de progressisme, on n'y est pas vraiment et je voudrais juste ajouter un autre point, c'est que au fond, un autre problème que je vois, c'est que ces trois femmes qui sont envisagées ne sont pas des, des politiques vraiment influentes. Et encore une fois, ça rejoint la question du rôle du Premier ministre aujourd'hui. Pour moi, le Premier ministre ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est, on, a, on a atteint un tel degré avec Emmanuel Macron encore plus. Ce n'est pas Emmanuel, la faute d'Emmanuel Macron seulement, mais on a atteint un tel degré de présidentialisme d'autoritarisme dans la, dans la fonction présidentielle que le Premier ministre aujourd'hui euh, ne sert plus à rien euh, et le simple exécutant de, du président mais ce qui n'est pas du tout l'esprit des avait dit. le, le, collègue, premier, avait, avait dit, euh,
10: le premier ministre ne sert à rien C'est parce bien, que oui. le jeu des institutions fait que la couleur de l'Assemblée Nationale correspond à celui de l'Elysée donc forcément le Premier ministre est une sorte d'exécutant non, la, si la Constitution vous avez une cohabitation, donne des règles très claires oui. sur la, la, si la répartition des rôles entre non, le Premier ministre il y, y a le droit constitutionnel il y a la pratique politique oui, du droit constitutionnel si vous relisez les thèses ou d'autres euh, grands juristes, vous voyez qu'il y a une pratique constitutionnelle et qu'il y a le droit constitutionnel. Mais ce que je veux dire par là... De Gaulle lui-même a beaucoup participé à ça. Mais messieurs, de
2: ça. demain, non, plutôt tout à l'heure, il y a euh, une... D'ailleurs, un... Premier ministre. Mode... Oh, une première ministre, non. Non. Un chef, une chef. Non,
11: la fonction, elle n'est pas
10: faite. Chef libre. avec un
2: E. Ouais. Hein, comme ça, une euh... première ministre... Euh... Euh, en
11: fait, le risque de ça, c'est que ça quand même on rejoint Macron, Emmanuel Macron et rejoint la, le stéréotype qu'il compte dénoncer, en fait. Parce qu'il dit « je veux une femme », on entend c'est, c'est une question de représentation. Et c'est là encore plus, lorsqu'on a, a annoncé, d'après nos confrères, deux femmes ont refusé déjà le poste. Donc il continue à chercher une femme. Donc on va jeter le voile, en fait, un voile sur la compétence. C'est ça qui va se passer. Il y a deux femmes qui ont refusé, bon, donc alors, on continue à chercher les une femme.
2: Qui a envie d'aller... Ah mais, Dans l'enfer de Matignon. A, mais avec
11: là, les le principe, c'est de dire, on cherche une femme sociaux. parce que c'est une femme, et pas parce qu'elle est compétente.
7: Qu'est-ce Donc, on va de fait jeter
11: parlant. un doute et un voile sur la compétence. Et en plus, en effet, ce que vous avez dit est très juste. C'est que Macron, c'est une verticalité absolue. On, va, on sait le rôle que va avoir le, le, le premier ministre. Donc, on va s'amuser derrière quand il va, quand, quand s'il y a des frictions, s'il y a des affrontements, en disant « j'ai pas de pouvoir. Je, je pense que c'est le retour de bâton pour lui d'ici. Six mois. Donc,
2: rôle d'intendant. Peut-être d'un temps, temps d'entente C'est-à-dire qu'il va faire... Non, non, mais ouais, non, bien sûr. écoutez, il faut faire fonctionner hein, quand même ah ben, toute la machine, évidemment. Écoutez ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, désormais Jean Castex. Que va-t-il faire en quittant Matignon Passionnant. Eh bien, il faut que je repeigne mes volets et ma rembarte <rire> qui ont pris un, un coup en disant, ans. Mais on sourit, mais c'est un sacré communicant.
9: Bah, le... Je suis arrivé le...
2: en homme normal, je repars le... en homme le... normal. Le... Je... Oui,
9: le bilan du personnage Castex n'est pas si négatif que ça, finalement. Et euh... non, moi, la, la, vous êtes
2: plein d'espoir, vous sauf... voyez toujours le verre à moitié plein, c'est ça ce qui me plaît chez vous, <rire> c'est formidable, ah,
9: vous mettre encore un petit tout coup est de noir, il ah, y, y a un peu de couleur. Je vais vous mettre un petit peu de couleur à ah, nouveau il y a... sur le... Y a, y a... Emmanuel Macron, ça fait être au semaines qu'il cherche ses, son, son équipe, donc c'est peut-être pas aussi anodin que ça, le nom. Euh, moi c'est vrai, je suis d'accord avec vous, le, la 5ème République, elle, elle est dirigée par le Président... Même si, euh, qu'on avance, vous le disiez, le général de Gaulle avait laissé tout des premiers ministres faire leur politique. Et même Giscard d'Estaing, puisqu'il s'est opposé à Chirac, enfin bref, il a eu Giscard, vu, j'ai oui, j'ai mais
8: vu. de Gaulle, c'est plus. En tout
9: cas. En on tout cas, le, le, la question qui se pose en ce moment, c'est pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps Mais les
2: gens, mais pardonnez-moi, mais je suis, pas, je suis, pas, les Français, je veux pas être veulent savoir quand est-ce que la loi sur le pouvoir d'achat va passer en pleine inflation oui. Parce que le nom de savoir si elle est vraiment écolo, femme, homme, un peu de droite, toute gauche, à mon avis. Ça quand est-ce
11: que le masque va revenir, le pass sanitaire Ils
2: veulent savoir quelle politique voilà, va même être même menée Parce que Macron c'est, c'est compla- 2, on a des dédou- vrai.
8: aujourd'hui, il y a une inflation record, il y, y a une crise sociale, et on n'en parle pas. Et on ne parle que de. Mais ça, ça, c'est un problème aussi qu'Emmanuel Macron attende autant de temps pour annoncer son gouvernement et il participe mieux. de ça. J'ai et en plus, il y a même plus de campagne pour les C'est, Donc, c'est, vous euh, aussi. c'est sûrement voulu
2: On ne parle pas de l'inflation, mais aussi on ne parle pas... Enfin, euh, en tous les cas, la personne dont je vous parle ne parle pas d'inflation, ne parle pas de lutte contre la délinquance, ne parle pas de lutte contre les redéos urbains. Ça peut être un sujet de préoccupation dans sa ville de Grenoble. Non, on parle du Burkini. À l'approche de l'été, revoici le retour du Burkini. Alors, la question est de savoir pour beaucoup. Et après Une fois qu'il y aura un vote autorisant le Burkini, beaucoup s'inquiètent évidemment d'une porte ouverte sur d'autres dérives, en tous les cas, signes de soumission. On va rejoindre notre journaliste Olivier Madinier qui est devant le le conseil municipal de Grenoble où va se dérouler ce vote. Il va y avoir aussi une manifestation euh, euh, non loin justement de de cet emplacement. Olivier, quelle est l'ambiance actuellement Et qu'est-ce qui se prépare Bah
6: Écoutez, pour. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce sont les policiers municipaux qui sont en train de dresser des barrières devant ce siège de la métropole de Grenoble que vous voyez derrière moi. C'est là que va se tenir ce conseil municipal. Et devant ce siège de la métropole, les partisans d'Alain Carignon, le chef de l'opposition municipale, ont appel à manifester à partir de 14h30 devant ce siège. Alors, difficile de dire s'ils seront nombreux ou pas. Autre manifeste manifestation toujours à proximité de ce siège de la métropole par des associations de féministes et aussi par Alliance Citoyenne. Alliance Citoyenne, cette association qui milite à Grenoble depuis des années contre, pour, pour le burkini dans les piscines, cette association qui va suivre le conseil municipal à la maison du tourisme de Grenoble. Alors le conseil municipal démarre à 15h. On devrait aborder cette quatrième délibération voulue par Eric Piotte, cette délibération qui modifie le règlement des piscines de la ville aux alentours de 17-18 heures avec un vote en début de soirée.
2: Voilà donc le sujet principal à Grenoble, érigé comme principal par le maire justement de cette ville. Merci à Olivier Madigny avec Charles Bagé. Je voudrais qu'on écoute justement Alain Carignon qui est le chef de file de l'opposition du Conseil municipal à Grenoble.
1: Éric Piolle, en réalité, veut faire de Grenoble la capitale de, de l'islamo-gauchisme. Il, a, il est entré en croisade sur ce terme, euh, et sur ce thème, euh, parce qu'il prépare son propre avenir personnel. Euh, il pense que c'est en, en exacerbant les différences, en flattant les communautés, on risque de, de remettre en cause l'universalisme républicain, il pense que c'est comme ça qu'il se bâtira un avenir personnel. Et il se sert de, de Grenoble comme de, d'un marchepied de, de cette ambition personnelle.
2: Mais de quoi toute cette séquence est-elle le nom selon vous, Maxime Thiebaud
10: bah, Elle est le nom d'un trouble à l'ordre public qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire que le port du, du burkini comme du tchador en France sont pour moi des troubles à l'ordre public, c'est-à-dire qu'ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine parce qu'ils rabaissent la femme, qui sont symbole de sa soumission, et que légalement devrait mettre fin ce, à ce trouble et qu'on ne le fait pas. Alors on nous vend la laïcité mais en réalité la laïcité n'a rien à voir avec ça parce que les, les usagers du, du service public et notamment les, les français dans la voie publique ne sont pas soumis oui. au principe de laïcité. Et on ne peut pas utiliser le principe de laïcité pour venir interdire le burkini. Par contre, on peut On peut utiliser le fait de mettre fin à un trouble à l'ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité aussi d'une certaine manière, mais surtout au non-respect de la, du dignité, de la dignité de la personne humaine en interdisant le bouclier. Vous savez, en 1995, on a interdit une activité que, économique qui était celle du lancer de nains. On a interdit le lancer de nains dans les bars. Pourquoi Parce que ça portait atteinte à la dignité de la personne humaine, à savoir cette personne de petite taille qui se faisait jeter. Et pourtant, vous avez, vous avez eu beaucoup de personnes de petite taille qui disaient, mais c'est scandaleux, c'est mon activité économique. Débat, euh, c'est exactement sur le débat la même chose. Eric
2: Puyol vous dit, mais moi, c'est un principe d'égalité et d'accessibilité aux services publics. Mais non,
10: ça n'a rien à voir.
2: quest que vous répondez pour justement détricoter son argument. Mais vous ne,
10: venez pas, vous ne venez pas tout nu dans la rue parce que vous portez atteinte à la tranquillité publique. Vous ne vous habillez pas en Asie dans la rue parce que vous portez plainte à la dignité de la personne humaine et à la tranquillité publique.
8: Donc vous considérez qu'il faut interdire le voile dans l'espace public
10: Moi je suis pour l'interdiction en tout cas du chien d'or, c'est-à-dire
8: abouti à ça. Bah, Votre raisonnement aboutit à l'interdiction du bah, voile. En si fait la le... vraie du...
10: question c'est que le Parlement doit se saisir de la question et de savoir ce qui est tolérable ou pas et ce qui trouble ou pas l'ordre public. Et en tout cas ça devienne un sujet de très, très non, je comprends, mais je pense non, que non, c'est dangereux. Non, mais on peut pas être. Quand même. Il, y a, il y a un moment, il y a... On, on vit dans une société où la liberté n'est pas absolue. Elle est aussi conditionnée par non, le fait. Non, mais c'est que le, que le principe premier. Et vous premier. ne pouvez pas c'est permettre. Vous ne pouvez. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas un principe absolu. C'est un principe qui. C'est un aussi... absolu. Attendez, euh... attendez. Il y a une non, hiérarchie entre un...
2: liberté et dignité de la femme. Vous mettez. Non,
10: mais euh... c'est, c'est un je... moment quand vous troublez l'ordre
2: public. Une vraie question.
10: Une vraie question.
8: Moi, si vous voulez, moi, je suis un adversaire intellectuel de. Du burkini, euh, du voile, je considère que c'est un outil patriarcal, euh, d'un autre âge, euh, et qui est voilà quelque chose qui est contraire à nos idéaux d'émancipation, euh, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi le droit. Oui. Et le droit, c'est très important. Euh, d'une part, vous l'avez dit, la loi 1905. Le, la neutralité du service public ne s'applique pas aux usagers du service public. Donc, du point de vue de la loi, c'est très complexe, à mon avis, de, de, d'interdire le burkini. Mais d'autre part. Mais oui, mais encore sur le principe fois, de la je, je finis. Il y a, il y a le principe de liberté, si on considère qu'il est premier dans le pays, ce qui est mon cas, vous savez, savez vous 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 mon combat pendant la crise sanitaire, bon, euh, eh bien, on ne fait pas de police du vêtement. Et en fait, interdire le burkini, ça veut dire que potentiellement des policiers pourraient mais, venir. Euh, vous avez dit, vêtement,
2: interdire un des... vêtement bah c'est tellement un groupe qui est d'inspiration mais non. religieuse.
8: Mais non, mais, mais, non. Euh, mais c'est, c'est pas à vêtement, vous de donner cette le... définition là, ni à moi. Juste, la définition voilà, est voilà, donnée par les représentants femmes du peuple français, c'est-à-dire dans dit... ces cas-là, on leur la parole. Le casque ce simplement mais
10: non, c'est que si on rentre dans cette logique-là,
8: on interdit le voile. Et vous le donnez. Et au on parlement. interdit potentiellement. Ouais, euh, Manifestations extérieures de religions. C'est, c'est derrière ça qui est très c'est problématique. L'utilisme. Je pense qu'on ouvre une voie c'est dans les qui est très burqa. grave, très problématique. C'est oui, parce que ça, on ne voit pas le visage. Pas dire non. C'est c'est qu'on Et ça, c'est en effet, visage, en fait. c'est parce on on que la liberté de visage découle du visage. Et ça, la loi sur la burqa, c'est parce qu'on ne voyait pas le visage. C'est pas si vous je Je partage votre opposition de principe à la burqa, au burkini, etc. Je crois que du point de vue de l'état de droit, l'intérieur. Très vous contredisez
10: parce que vous dites que vous voulez pas de police vestimentaire. Par contre, parce que la France, elle est à visage découvert. Vous n'êtes pas opposé au fait qu'on a interdit le fait de cacher son visage. Parce Par que ça contre, ça, vous dérange, non, 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 ça ne vous dérange pas l'idée qu'on puisse émettre le débat sur la question de la dignité de la personne humaine non, non, en venant compense, débattre non, non, non. sur l'interdiction non, non, je compense, du Tchador ou du Burkini qui sont les symboles de la soumission et, de la femme. Là, foi. il ne
2: faut pas, je je pas seulement te te comprendre, il faut trancher. Il va y avoir un vote. Donc, qu'auriez-vous décidé Par exemple, c'est ça la question. Liberté absolue ou dignité de la femme On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, c'est News Info, le rappelle des titres.
12: 118 deux roues ont été saisies ce week-end au cours de 950 opérations de police et de gendarmerie contre les adeptes de rodéo urbain. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur dévoilés ce matin. Le ministre de l'Intérieur avait demandé jeudi d'intensifier les contrôles ce week-end. Et puis Le Mali annonce son retrait du G5 Sahel et sa force anti-djihadiste. La junte au pouvoir accuse l'organisation d'être instrumentalisée par l'extérieur. Un départ qui isole un peu plus le Mali de ses voisins. Enfin, la reine Elisabeth II, a clamé au premier événement de son jubilé, c'était hier soir. Elle est apparue lors d'un spectacle équestre à Windsor. La semaine dernière, sur les conseils de ses médecins, Elisabeth II avait renoncé à se rendre au Parlement pour le traditionnel discours du trône.
2: Burkini ou Saint-Nu, même combat dit le maire de Grenoble. Je voudrais qu'on écoute ce matin la réaction du député européen François-Xavier Bellamy sur Europe 1. Hein.
5: La présentation d'Éric Piolle n'a aucun sens du point de vue intellectuel et elle est scandaleuse du point de vue moral Eric Piolle voudrait faire comme si le burkini était un vêtement comme un autre, mais ça n'est pas un vêtement comme un autre, c'est évidemment un message c'est un message qui dit que le corps des femmes est impur et doit être dissimulé dans l'espace public est-ce qu'Eric Piolle assume ce message c'est à cette question qu'il doit répondre, on n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment en démocratie et c'est tout à fait vrai, y compris dans les piscines municipales de Grenoble, demain on ne viendra pas se baigner dans les piscines municipales de Grenoble avec des vêtements qui porteraient des messages qui sont interdits par la République, qui sont considérés comme illégaux ou même qui sont offensants, la question qui est posée, c'est derrière le vêtement c'est aussi une question philosophique d'une certaine manière il y a un message et derrière le burkini, il y a évidemment un message, et un message qui dit en particulier la nécessité de la ségrégation qui porterait sur les femmes, vous verrez que de toute évidence, après la revendication du burkini au motif de l'inclusion on nous expliquera qu'il faut des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales. Au motif mener... de l'inclusion, oui. on expliquera qu'il faut des créneaux dans lesquels, par exemple, les femmes doivent culturel, impérativement France venir NM. vêtues. C'est ce qui se passe déjà en Allemagne. C'est Co- pas demain, c'est aujourd'hui. Comment alors et mener derrière... ce combat culturel et, 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 il faut mettre le Au-delà mot... des
2: dénonciations dans un micro ce matin, Mais comment fond... mener Mais d'abord, ce c'est combat culturel de
5: dénoncer, parce que vous le savez mieux que personne, chère Sonia Mabrouk, derrière ce combat, il y a évidemment le, 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 le travail de l'islamisme qui est en train de progresser.
2: Partager ce qui a été dit
9: moi je suis né dans un, dans un monde où dans les rues il y avait euh, des religieuses qui avaient des de cornettes qui étaient habillées toutes noires, il y avait des curés qui marchaient avec leurs soutanes, il y, avait, euh, il y avait des processions dans les rues, il y avait des enterrements avec des croix, il y avait tout un tas de choses. On, ça ne nous gênait pas et on acceptait ça. Pourquoi On acceptait ça parce que la religion catholique qui était majoritaire à l'époque, d'ailleurs à une époque entre parenthèses où le parti communiste était le premier parti de France, à cette époque, euh, on acceptait la religion catholique et la religion catholique ne, ne, nous, gênait pas, ne nous gênait pas aujourd'hui il faut accepter l'idée fini, c'est pas que un symbole si... de la
2: religion hein. là c'est autre chose que la non, religion simplement. c'est
9: un symbole religieux c'est un symbole qui est un drapeau c'est un drapeau pour un certain nombre de, 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 d'islamistes aussi voilà, euh, oui. voilà oui c'est vrai c'est un drapeau je suis d'accord avec ça je suis d'accord c'est un drapeau mais pourquoi je ça nous gêne Parce ça, que la religion, parce que cette religion, l'islam, nous inquiète. Voilà, mais faut attendez, le, le burkini, ce n'est
2: pas dans l'islam. Hein. Mmh. Non. non, mais je, c'est très précis. Le burkini n'est pas dans l'islam. Que, que, ce, que so- c'est, c'est, ce soit non, pas dans l'islam, aujourd'hui, Vous imaginez c'est qu'un texte du 7e siècle, ils n'ont pas c'est considéré le burkini, hein. par les femmes qui voilà le portent. C'est, très fort. c'est
9: considéré par les femmes qui le portent et comme un habit... Islamiste. Ou on parle islamiste comme un ami. Nous, on analyse ça en
2: fonction de ce que nous avons comme données. C'est-à-dire, on peut être. Voilà. euh, voilà. euh, Moi, ma question, c'est vous parlez d'une religion, il y a la religion catholique, il y a l'islam. Là, c'est un un symbole, je vous laisse le qualifier, mais ma question, c'est est-ce qu'il est compatible au contraire aux mœurs françaises
9: Il est. euh, bah, Pour parler de choses très très simples et très pratiques, moi, ça me gêne parce que j'aime bien voir le. Le corps des femmes dans les, sur les plages, sur les piscines, c'est, ça fait partie de mon environnement. C'est, c'est beau, c'est voilà, c'est mais bien. C'est... Et, et ça me gêne de voir une femme se plonger dans l'eau dans une ça piscine. Pas
2: plus loin, bon, mais... non, je vais
9: pas plus loin. Et la deuxième chose, il y a aussi une petite si, je vais un petit peu, il y a un problème d'hygiène aussi. C'est, c'est, je vois pas pourquoi on proteste
11: pas sur ce thème là oui. aussi. Il y a un problème en fait qui est, on peut parler de droit, on peut parler de laïcité. Et c'est un problème qui est avant tout culturel. C'est pas, pas compatible avec la République, c'est pas compatible avec la France. C'est ça le sujet. Parce que derrière, évidemment, l'état de droit fait qu'il y aura plein de discussions et qu'on peut essayer de trouver des solutions. Et l'état de droit peut aussi aller à l'encontre de la civilisation Mais c'est française. quoi la France pour vous Donc, Non, mais c'est, c'est pas ça, la France. C'est ça pour que la que je pour moi, c'est... il y a burkini deux arguments. Il existait
2: il y a quelques années, mais même mais moi je dis dans les pas. pays musulmans mais existait-il Non. France ça Dans mes souvenirs d'enfance des années il y avait des milliers de femmes. Mais d'accord, mais
11: ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est les arguments qui sont utilisés. Les arguments qui sont utilisés, c'est un, c'est un vêtement. Non, c'est pas un vêtement, c'est un symbole politico-culturel. Parce que je connais pas de femmes athées, bouddhistes, catholiques qui voulaient qu'ils mettent du burkini, c'est pas vrai. Ensuite, vous avez demandé
8: à des femmes qui portent le burkini pour 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 Oui, d'ailleurs même c'est là où complexe. c'est dramatique. C'est là où c'est le signe Donc, en fait d'une pratique très rigoriste, très très bien, bien sûr, de cette religion. Okay, mais je je veux vous allez dis... en faire un, un non, non un, je un dis simplement. Que je ne pas. Si vous êtes je rigoriste que c'est que c'est à complexe. ce
2: point, est-ce que se baigner à la piscine est compatible alors euh... ça, ça, ça c'est de l'ordre de ça
8: c'est de l'ordre Si vous ne laissez pas à la loi, encore une fois, c'est pas à la loi. Mais de dire ce que les gens doivent vêtir, doivent faire, moi je pense qu'on ne combat pas des valeurs qu'on peut réprouver en reniant nos propres valeurs. Vous avez parlé de la, okay. la, de la France, de la de qui liberté. On était. Très bien. Et la France, a... c'est d'abord la liberté. L'autre c'est, argument... c'est, c'est notre constitution ouais, et c'est mais la liberté. La, garantie la, des droits la liberté du suppose la une mais mais je société. Je ne pense pas qu'on ne luttera contre la... le rigorisme religieux en c'est reniant c'est nos propres c'est valeurs. C'est
11: là où je pense que vous vous trompez, pardon. En effet, l'autre argument utilisé, c'est le progrès social. Bon, quand on voit du côté de l'Afghanistan, tout ça. Moi, je c'est je dire, soit c'est idiotique, soit c'est un collabo. Non, mais c'est ce qui est utilisé par l'autre. L'autre argument, C'est la liberté. Un, La liberté, on peut peut-être relire le discours de la servitude volontaire de la gauche aussi. C'est intéressant, c'est la servitude. Ça. Deuxième, 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 là, qui inverse, en plus, ça qui est assez amusant. En, ensuite, la tolérance libérale, elle suppose une, une société qui soit intégrée. C'est ça, le principe. Enfin, troisièmement, on peut se plonger du côté, vous savez, de Youssouf Al-Karadaoui, un des frères euh, des chefs spirituels, des frères musulmans. Frères musulmans ouais. oui. Qu'est-ce qu'ils disent en 2002 Ils disaient avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. En fait, ils ont mais très là, bien compris. Tout. Non, vous je vous mélange pas vous tout. parlais d'un, d'un extrémiste. Non, non, non Mais c'est euh, pas un extrémiste. Intellectuel des frères oui, très musulmans. Très bien. Sauf que c'est une... pour parler de d'une oui, pour situation parler d'une... qui concerne des femmes, oui, euh, qui stratégie. concerne quelques milliers de femmes. Il y a une femmes. stratégie. Donc, c'est que le est une stratégie politique. Ouais, je pense. Je pense que c'est un. Qu'est-ce qui vous permet de pense que c'est un étendard Parce que qui est derrière l'association Vous savez l'association, l'Alliance Citoyenne. Alliance citoyenne. En 2019, ils ont fait leur happening sur le, sur le sur les Burkini déjà à Grenoble. Ensuite, vous avez eu les buzz Ils étaient dedans. En 2021, Gérald Lamanin explique vouloir supprimer une subvention à cette association parce qu'ils veulent appliquer la charia. Donc derrière... Mais, si c'est... On ne parle pas de ça, là. Mais, mais c'est mais, eux mais, qui sont derrière que... ça c'est eux qui Autant veulent. D'ailleurs, on les C'est pas eux qui sont derrière. Si, ils sont d'ailleurs. Ils sont, qui sont, qui sont qui d'ailleurs. d'ailleurs une... C'était cité dans le mais reportage. Mais ils veulent être que... là lors de la délibération. Ils veulent
2: Organiser un apnique permettant c'est... en mais tout mais cas militent pour ça. C'est une chose.
11: Comment mais mais vous, mais vous ne pouvez je pas
8: voir que c'est un symbole politique Je ne vois Je vois que c'est un symbole patriarcal qui me choque profondément. Mais encore une fois, on n'interdit pas. On interdit pas tout ce qui nous dérange. En France, justement, nous sommes dans un principe fondé sur le principe de liberté. Mais non, c'est pas ça le principe de Ne fait pas la police du vêtement. On ne va pas commencer à dire aux gens pas le droit de mais ce mais vêtement, etc. Slama, c'est si vous exactement vous ce que font trompez, les Allemands, justement, avec vous les trompez. femmes. On ne va pas faire l'inverse. les moi on a perdu la Burska en France. Monsieur oui, l'inverse, l'inverse. justement, par rapport au visage. Vous vous
10: trompez Ça, ça c'est, c'est que un principe vous fondamental. On reste uniquement sur des raisons de droit et d'accès.
2: Voilà, allez, j'ai écouté votre raisonnement et on attend vous engager le débat. On aura le temps. Messieurs, messieurs, passionnant de vous écouter avec des avis opposés et des analyses respectives opposées. On marque une courte pause et on continue. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Quel débat mouvementé. On va continuer à le porter, à le poser. Écoutez ce qu'a dit quand même l'association dont vous parlez, cette association à Grenoble. On se battra autant pour le topless que pour le maillot couvrant. Voilà, Saint-Nu et Burkini même combat, on va continuer à parler. Mais tout d'abord, évidemment, le journal. Rebonjour, chère Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Il était obligatoire depuis le 11 mai 2020, c'est-à-dire que nous avons passé... Plus de deux ans à porter le masque dans les transports en commun. Et vous le savez, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus tenu de l'arborer. On va voir quand même avec Sandra Tchombo qui nous attend, porte de Versailles, si les usagers ont réellement abandonné le masque en ce lundi. Bonjour Sandra.
0: Bonjour, Alors bonheur, plaisir, ce sont les mots de la plupart des usagers que nous avons rencontrés ici à la porte de Versailles. Ils sont tout simplement soulagés de pouvoir faire tomber le masque. Ce sont les jeunes en majorité qui ne portent plus le masque. Ils nous ont dit qu'il était devenu contraignant pour eux, mais ils en ont quand même un dans la poche au cas où, en cas d'affluence dans les transports, ils vont remettre leur masque pour se protéger. L'un d'entre eux nous a également dit que dès qu'il va entendre quelqu'un tousser, hop, il va remettre son masque. Il y a également des personnes qui portent le masque et qui ne sont pas au courant qu'il n'est plus obligatoire dès aujourd'hui dans les transports et d'autres personnes préfèrent le garder par choix, par prudence, comme cette femme que nous avons rencontrée qui travaille dans le milieu hospitalier et qui nous a dit attention, le Covid-19 n'a pas disparu. Cette vigilance, cette prudence est également demandée par les épidémiologistes qui rappellent que certes l'épidémie est maîtrisée, mais elle est encore loin d'être, d'être, d'avoir disparu.
3: Merci beaucoup Sandra pour euh, ces explications en direct donc, de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement parisien. Renault qui officialise sa sortie de Russie, on vous en parle depuis euh, le milieu de la matinée. Euh, le constructeur automobile qui a suspendu ses activités déjà le 23 mars dernier, mais qui met donc un terme désormais à toute activité sans toutefois fermer la porte à long terme. C'est ce que souligne le PDG vient à communiquer. Je vous propose aussi d'écouter François goupil de Bouille, Il est consultant. Il a aussi été à la tête de Renault-Nissan il y a quelques années.
11: Pour Renault, c'est une mauvaise affaire.
10: C'est-à-dire que c'est tout de même une perte de volume qui est tout à fait conséquente. Donc ça va impacter, ça va, ça va impacter les finances pour les années 2022-2023. Ça, c'est certain. Maintenant, je ne pense pas que pour Renault, ça soit une, entre guillemets, une catastrophe. C'est quelque chose qu'ils auraient préféré éviter, c'est certain. Pour la Russie, c'est une perte, parce qu'ils perdent cette expertise. Maintenant, il faut qu'ils aillent chercher un nouveau partenaire. Ça ne va pas être simple, hein, parce que d'abord, le marché n'est pas bon, donc le marché, actuellement, il, il s'est effondré, les, les perspectives de marché, au moins à court terme, ne euh, sont pas très bonnes. Euh, donc, euh, aller trouver un partenaire qui va reprendre l'ensemble de ses actifs, euh, qui ne les connaît pas, qui va devoir les connaître, etc., etc., c'est
3: pas simple. Enfin, pour être tout à fait complet, puisqu'on parle des grandes enseignes, sachez qu'il y a quelques heures, McDonald's a annoncé se retirer également entièrement de Russie. À la une également, cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui est prévue aujourd'hui à Bruxelles. Les deux sujets principaux seront la décision ou pas d'un embargo sur le pétrole russe et puis la volonté aussi d'une communauté politique européenne visant à faire entrer l'Ukraine dans L'UE. Le reste de l'actualité, avec un mort et et quatre blessés dans une fusillade aux états unis ça s'est passé cette nuit dans une église de Californie. Une personne a été arrêtée, une arme a été saisie. Explication de Vincent Farandège.
10: Il est 13h26 lorsque les autorités locales reçoivent un appel d'urgence provenant de cette église en Californie. Une personne
6: a ouvert le feu à l'intérieur de l'établissement pendant un banquet après le service religieux. Ce sont des fidèles qui stoppent l'assaillant.
11: Nous pensons qu'un groupe de fidèles a pu maîtriser le suspect et l'attacher.
8: Ils ont pu lui prendre deux armes. Il a été retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Ce groupe de fidèles a fait preuve d'héroïsme exceptionnel en stoppant l'auteur. Ils ont évité des victimes supplémentaires.
10: L'assaillant serait un adulte d'une soixantaine d'années et d'origine asiatique. Il n'a pas été blessé. Pour le moment, la police ignore toujours ses intentions.
3: Au lendemain de la tuerie raciste de Buffalo, qui elle avait fait dix morts. D'ailleurs, Joe Biden se rendra sur place demain afin de rendre hommage aux victimes. Avant de retrouver Sonia et ses invités, le sport, on va parler de Kylian Mbappé qui a reçu une nouvelle fois le trophée UNFP.
6: Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros. Pour la troisième fois consécutive, Kylian Mbappé a reçu le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1.
4: C'est ce club, le Paris Saint-Germain, qui qui m'a aidé cette année, que ce soit les coéquipiers, le le coachs, la direction, toutes les personnes de l'ombre. Et et grâce à eux, j'ai pu pu marquer l'histoire de mon championnat une nouvelle fois. Et et pour ça, je suis suis reconnaissant.
6: Mais c'est surtout sur son avenir que Kylian Mbappé a été interrogé. Restera-t-il ou pas au
4: PSG Ça va plus tarder. Ça va plus tarder Non. Non, avant, avant,
0: avant. Bien avant.
6: Le prochain rassemblement des Bleus est prévu le 28 mai. Kylian Mbappé pourrait donc annoncer sa décision dès cette semaine, alors que se profile le dernier match du PSG cette saison, samedi soir au Parc des Princes. C'était la chronique sport avec ScrooFix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: La suite de votre émission Midi News en débat vif euh, autour du Burkini. Alors Burkini, c'est le maire de Grenoble je voudrais parce que certains nous disent, mais est-ce que c'est le sujet le plus important en période inflationniste avec la guerre en Ukraine dont nous allons parler dans quelques instants Oui, mais voilà, le maire de Grenoble estime que c'est un débat qui doit être tranché au sein du conseil municipal de sa ville. Ce sera tout à l'heure à partir de 15h. On va l'écouter justement, Eric Piolle, sur sa justification et ses arguments à propos de l'autorisation du Birkini dans les mu- piscines municipales.
11: Ça devrait être le règlement des piscines juste un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes euh, et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis euh, soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche que savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, euh, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous on regarde pas. Donc euh, avançons euh, tranquillement et venez voir tout ce qu'on fait de chouette ici à
2: Grenoble. On verra ce qui va se passer, parce qu'il y a une fronte quand même au sein de son conseil, au sein de sa propre majorité, ce qui est assez fort. Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure débattre aussi de la liberté absolue, du droit, mais des lois, il y a une loi qui est non écrite. Et celle des mœurs, et des coutumes françaises. C'est une loi non écrite. Vous pouvez pas, c'est, c'est ainsi. Elle est d'ailleurs valable dans d'autres pays, hein, évidemment. Et la question, c'est si vous considérez, je dis bien si, que le Burkini est un marqueur identitaire. Alors le refus de ne pas voir vos plages, les plages, nos plages investies par ce marqueur, dans ce cas-là, ça veut dire que vous voulez préserver une sorte de de continuité de mœurs et de, et de lois non écrites. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Est-ce que ça vous choque? Moi, ça me
8: choque pas. Dans le seul, moi, c'est pas vraiment, c'est, c'est pas tellement mon opinion, mais je peux tout à fait comprendre qu'on défende cette opinion. Mais encore une fois, il faut distinguer ce qui est du relève de, du culturel, de la tradition, on va dire, et du droit. Et ce n'est pas, encore une fois, et c'est pour ça mais que la vous question. Du droit, sur l'autre. Je sais, je sais, mais Oui, mais j'aimerais
2: vous en semblant semblant entendre. Le, le, moi le, vous ne pas répondre? Non, Est-ce non, que c'est compatible avec les mœurs? Est-ce que dans le que
8: ce n'est pas au droit de fixer les mœurs? de chacun euh, et voilà c'est ça que je veux dire c'est, pour moi le débat il se situe à ce niveau là et sur la dimension culturelle fou. bah euh, oui en effet on peut considérer qu'il y a, y a une non, tradition mais... française moi en plus je suis de ceux qui pensent qu'il y a une tradition française d'émancipation notamment euh, féministe qui est tout assez contraire quand même euh, au, au puritanisme religieux euh, qui soit d'ailleurs euh, islamique ou autre mais voilà moi, moi je, ça me semble assez contraire à la tradition d'émanci- d'émanci- d'émancipation française mais encore je suis
10: d'accord avec vous là dessus mais encore une fois Le droit, c'est autre chose. Mais c'est au législateur de venir dire ce qui relève du vivre-ensemble, de ce qui ne relève pas du vivre-ensemble. C'est son rôle. Si, je peux te finir une phrase Merci. Éric Ciotti, il a proposé euh, qu'on débatte devant l'Assemblée nationale... De cette question du Burkini. Moi, je pense qu'il y a la question du Chador aussi qui doit être posée. J'étais à la foire du trône. Je suis allé voir la foire du trône. Je ne suis pas un habitué des fêtes foraines. Moi, ce qui m'a choqué, je le dis sincèrement, c'est de voir des jeunes de 20 ans habillés tout en noir, les mains noires, avec euh, des hommes à côté d'eux qui étaient barbus. J'ai trouvé ça choquant. Je vous le dis sincèrement parce que c'était des symboles de soumission. C'était des symboles qui n'ont rien à voir avec la culture française et qui, à mon sens, troublent l'ordre public. Sauf que ce n'est pas Maxime Thiébault qui va décider s'il trouble l'ordre public ou pas. C'est aux législateurs de venir déterminer. où se trouve le marqueur. Comme ce n'est pas à Monsieur Piolle, maire de Grenoble, qui fait de la politique politicienne et qui drague les islamistes, d'aller définir si le burkini doit être autorisé ou pas. C'est au législateur. Et je pense qu'il faut remettre un moment le, le, le lavage dans sa prairie et que c'est au législateur de faire son travail. Attention aussi à ne pas aller draguer en permanence des gens qui sont dans l'intolérance la plus complète avec nos valeurs et qui, sous couvert de liberté, viendraient à imposer une religion, et qui n'est même pas une religion, mais viendra à imposer une civilisation qui n'est pas la nôtre.
2: Parce que je dis, ce n'est pas la religion, ça, ce n'est pas l'islam. Mais je vous pose une question, euh, Jean-Louis Borda. Est-ce, que est-ce que c'est un signe de crispation, vous, vous trouvez, que de s'opposer au Burkini Est-ce que ce n'est pas au contraire un signe, je sais pas, de volonté, ce que je disais, de continuité, d'une résistance à certaines choses Alors on peut être d'accord ou pas, mais certains le voient comme un signe de crispation. En quoi Est-ce que ce serait un repli que de vouloir garder une tradition, euh, j'allais dire, historique euh, et même au-delà
9: de la même façon qu'il y a une sorte de, de, de crispation chez certains musulmans en, en, en utilisant des sortes de drapeaux pour montrer la religion, burkini, euh, foulard, etc., euh, on, peut, on peut se dire que le débat devient un petit peu paranoïaque, en tout cas autour de ce qui, de ce qui se dit à Grenoble. Moi, ce qui me... Franchement, je suis... ça ne me gêne pas de voir des gens vêtus différemment de moi dans la rue et des barbus euh, à côté de moi euh, quand je me suis rasé. En revanche, le ce, qui, le bord- m'inquiète, sur le plateau, ce enfin, qui m'inquiète, enfin, ce, ce endroit, qui m'inquiète beaucoup, plus, ce filles qui filles, m'inquiète beaucoup oui. plus, c'est qu'on n'est pas dans une civilisation américaine en France. Qu'il
2: y a Un barbu et une femme en Burkini, même chose ben, – ah, Pardonnez-moi, ça, en question être, de d'égalité femmes-hommes, femmes, il y a peut-être ça peut une un petite peu différence. – ben, si, si, Ce qui m'inquiète,
9: c'est l'installation, et, et on ne peut pas le vivre comme aux États-Unis, on est en France, en Europe, on est dans une civilisation euh, latine, etc. Euh, c'est l'installation progressive des sociétés séparées. Ça, c'est grave, ça c'est inquiétant, et j'ai lu euh, ce week-end un long article sur la Suède qui est en train de se séparés de la même façon, c'est-à-dire où ils s'aperçoivent qu'ils ont 20% aujourd'hui de population extra-européenne qui est en train de s'installer dans une vie qui n'a plus rien à voir avec la vie suédoise. Ça, c'est inquiétant. Et je pense d'ailleurs pourquoi, la Suède. C'est qui très
2: intéressant, un... c'est le nombre. Oui. – C'est pour ça qu'il ne faut pas c'est, en c'est faire de nombre, l'immigration un hein. sujet de crispation. – non, non mais, mais attendez, a... moi, moi
9: je suis né dans une, sur la frontière italienne, quand les Italiens sont arrivés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale chez nous, euh, c'est vrai que pendant un certain temps, on s'est, on, on, ça s'est mal passé, et puis aujourd'hui, le maire de ma ville, il est italien en Savoie. – Bon. Donc euh, c'est autre chose. Alors vous me direz, c'était d'autres Est-ce cultures, que la question c'était des cultures centrale, moins compliquées, etc. Mais ils n'ont pas essayé de se séparer, les Italiens. Ils ont essayé pendant un certain temps de s'installer dans le culturelle. pays, de vivre. Et puis après, ils se sont question, intégrés question, et ils sont devenus.
10: La question centrale, c'est l'assimilation et le mode de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société multiculturelle Et on se rend compte dans le monde entier que les sociétés multiculturelles sont en fait en train de se séparer, comme vous le dites justement. Il y a le Danemark aussi comme exemple. Il y a la Suède. Il y a en partie la Finlande, on en parle pour autre chose, mais il toutes ces questions, tous ces pays nordiques sont dans des logiques séparatistes. Est-ce qu'on veut ça en France Non. En France, on avait une volonté d'assimilation autour de valeurs communes, où on se retrouve autour de fondamentaux, de liberté, d'égalité, de fraternité, où on transmet une histoire et après, libre à chacun d'avoir sa religion, etc. Et au contraire, c'est ça qui est beau. Et il y a beaucoup de personnes, et vous le disiez très justement, de Français de confession musulmane qui sont choqués par le fait qu'on n'interdise pas le burkini parce que ça n'a rien à voir avec la religion musulmane et qu'elle se c'est le symbole politique de quelque chose d'intolérable et de gens qui, faut quand même pas l'oublier, ont applaudi à bras-le-corps les attaques du Bataclan et différentes attaques terroristes, applaudissent à bras-le-corps le fait qu'on impose le voile à Tégard à des femmes en Afghanistan. Et je... Il n'y en a
9: pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Là, vous non, que...
10: mais parmi les islamistes, je parle pas parmi beaucoup, les islamistes, ils ne sont pas là pour dénoncer le fait qu'on attaque en Iran des jeunes filles qui mais mettent mal le, le voile de la loi, à
8: la de L'apologie d'actes de, de... Oui. de terroristes, ça tombe sous le coup de la loi, justement, c'est ce que vous dites. Y a oui, pas que mais que c'est des
10: gens qui ne les dénoncent pas. pas le vous savez, pas à applaudir à bras ouverts, ils sont aussi à applaudir en ne disant rien. En revanche, là où je suis pas d'accord, chose, c'est qu'il faut
8: donc. des lignes rouges, c'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est pas négociable, par exemple. Oui, c'est c'est, là, où, c'est, c'est là où c'est là où je bah, parce que et c'est, c'est ce justement protéger des droits pour... fondamentaux. Par exemple, l'affaire Mila, par exemple, euh, il était inacceptable qu'on puisse ne pas défendre Mila face à tous parce les harceleurs, etc. Et c'est là, je crois, le vrai combat. C'est-à-dire, c'est défendre nos valeurs, nos principes, et qui consistent, en effet, à défendre les nos valeurs, principes de liberté, de contre... droits fondamentaux qui font de la France ce qu'est la France. C'est ça le combat. C'est pas interdire pas interdire des vêtements, C'est... interdire ceci, cela, etc. Nous sortons de cette culture Attends, de l'interdiction. Attendez, vous
2: êtes dans un esprit de, entre guillemets, résistance plutôt que l'interdiction. C'est ça. Vous, voilà, vous referez interdé- le combat.
8: Et les deux sont de dans, dans l'écueil de l'interdiction. Si vous mettez la liberté de...
11: au-dessus de tout. Moi, je voilà. pense que le bien commun est au-dessus de la liberté. Et que je pense que la liberté, elle n'est pas corseté entre la morale et de la politique, dans ces cas-là, ça devient un état darwiniste et ça ne peut pas fonctionner. Et vous parlez d'unifier. Mais qu'est-ce qui unifie, en fait Ce n'est pas un texte de loi qui unifie. Ce qui unifie, c'est une culture commune. C'est, des, c'est, une, c'est une, des coutumes communes. C'est des mœurs communes. C'est ça qui unifie. Les lois permettent et doivent garantir cela. Mais vous n'êtes pas unifié par un texte de loi. Enfin, juste dernière chose, rappelez-vous, c'est intéressant, parce que vous parliez a Eric Souti qui a voulu mettre ce ce débat à l'Assemblée. Il y a eu ce débat à Euh, l'Assemblée. Au Sénat, en mars 2021, rappelez-vous, sur le débat séparatisme, le Sénat, majoritairement à droite, euh, vote un amendement pour interdire le Burkini. Et le 1er juin, le Parti Socialiste, soutenu par la majorité présidentielle, dépose un amendement en commission spéciale pour annuler cet amendement. Et vous savez au nom de quoi Première raison, anti, anti, euh, inconstitutionnalité de la loi de 1905, très bien. Deuxième raison, ce caractère stigmatisant qui encourage le repli communautaire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose hein Moi, Ça me rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur le voile on, dans ce, le débat entre deux tours avec Marine Le Pen. On ne peut pas interdire le voile, sinon on va avoir une guerre civile. Il y a quand même, dans cette deuxième raison, un truc assez étonnant.
1: – Alors
2: mais justement, je voudrais en parler, on va regarder les titres de l'actualité, mais la question, en faire un débat, là, nous en débattons depuis 20 minutes, c'est le, je précise que c'est le maire de Grenoble, hein. on ne choisit pas un débat d'actualité ainsi, qu'il a mis au centre du débat, est-ce que justement, on ne va pas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que certaines femmes vont s'en saisir comme symbole, entre guillemets, de résistance, finalement, à force d'hystériser ce débat, les titres, on en parle juste après
12: Il y aura suffisamment d'enseignants de mathématiques à la rentrée. Le ministre de l'éducation l'a assuré ce matin. Jean-Michel Blanquer a réagi aux inquiétudes autour d'une baisse des candidats admissibles au concours de l'enseignement. Selon les premiers résultats, seuls 816 candidats sont admissibles pour plus de 1000 postes. Et puis cette nuit, la foudre s'est abattue sur le nord-ouest de la France dans un foyer d'enfants à Troarn dans le Calvados. Un incendie a ravagé le bâtiment de 500 mètres carrés. Heureusement, à l'arrivée des pompiers, 11 enfants et leurs deux accompagnateurs avaient déjà évacué les lieux. Aucun blessé n'est donc à déplorer. Et puis les lèvres tôt en ont pris plein les yeux ce matin. Regardez ces images. À partir de 5h29, vous pouviez voir une éclipse totale. Et celle-là, il ne fallait pas la rater. La prochaine est prévue pour 2029.
2: Merci à vous, cher André. 2029, c'est bien noté. Mais euh, avant, il y a ce vote cet après-midi au Conseil municipal de Grenoble. Regardez un petit peu l'étendue justement des dissensions au sein de ce Conseil municipal et la fronde qui s'organise. C'est résumé par Olivier Madigné et Inès Alicane.
6: Bonjour, Monsieur. Je vous appelle de la part du groupe d'opposition Société Civile Divers Droits de Centre, mené par Alain Carignon.
3: Dans cette permanence, les opposants au Burkini se mobilisent. Objectif, appeler un maximum de Grenoblois à manifester cet après-midi, avant le vote par le conseil municipal autorisant le Burkini dans les piscines de la ville.
10: C'est très important qu'on soit le maximum devant le siège de métropole lundi pour montrer à Eric Piolle que
6: les Grenoblois sont opposés à cette autorisation du Burkini. Non seulement il y a un simple enjeu
12: d'hygiène pour l'autorisation de ce vêtement dans les piscines qui est qui est important, mais voilà, qui, est, qui est assez secondaire finalement, mais c'est surtout un enjeu de société.
0: De son côté, le président du conseil
3: départemental de l'Isère est à l'origine d'une tribune contre le Burkini, signée par 42
0: conseillers départementaux.
10: J'ai décidé avec ces élus de, de monter au front, et comme tous les élus, parce qu'on se sent menacé dans nos principes, dans nos principes laïques. Aujourd'hui, Eric Piolle détourne l'esprit de la loi de, de 1905. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Mais euh, dans l'espace public,
6: les signes ostentatoires religieux sont interdits.
0: Mais ils vont devoir faire face à
3: l'association bien en place à Grenoble depuis des années, Alliance Citoyenne, une association qui milite au contraire pour le port du Burkini dans les piscines.
2: Il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre débat. Tout à l'heure, vous avez insisté sur euh, le féminisme, évidemment, émancipation des femmes, etc. Mais euh, ces femmes qui portent le Burkini, en tout cas certaines d'entre elles, sont pas forcément soumise. Peut-être que ce sont des militantes aussi politiques. Enfin, alors, la femme est une militante euh, comme un homme, hein, comme les autres. Ou autre. Vous l'avez un peu exclue. Euh... Ou, ou autre. En, en, réalité. Que... en réalité, je pense c'est que c'est... Ce n'est pas forcément une soumission. Elle peut voilà. le porter et vouloir le montrer. Euh... Ou, ou autre aussi.
8: Peut-être elle ne conceptualise pas euh, la dimension. Oui, mais elle n'est pas forcément soumise. Euh, ah oui. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un choix aussi individuel pour certaines. Alors, il y a des cas où c'est forcé. Alors, ça, évidemment, le, l'État doit être implacable. Pardon. Comment vous sondez les cœurs
2: et les reins pour savoir ah, que C'est, c'est une vraie question. A... Ah, bah, là, vraie là question. vous avez je suis d'accord, Là, le droit. Ça,
8: c'est c'est je suis d'accord avec vous. Là, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, ça, en effet, il y a. Alors, c'est peut-être un travail d'éducation, de un travail de fond à faire. Donc,
2: c'est un combat culturel.
8: Il y a ce travail culturel pour, en effet, l'émancipation sur la culture d'émancipation. Et ça, je suis complètement Pour d'accord. relire
10: Conscience contre violence de Stefan Zweig, qui explique comment le calvinisme, cette vision rigoriste, euh, s'est imposée en Suisse. Et en fait, c'est, comment ils se sont imposés C'est parce que petit à petit, cet État qui était très libéral a laissé du champ aux conceptions les plus intolérantes de la religion. Et, et c'est, exactement c'est notre droit ce qui est
2: là au moment où il faut contre nous.
10: Il y a un ah, moment, ouais. il faut freiner. Il faut dire, il y a des lignes jaunes qu'on ne doit pas franchir. Et c'est du rôle que de l'État, de, de nos personnes politiques, de nos élus, pardon, que de dire, là, ça trouble l'ordre public. Là, c'est contraire à nos mœurs, à nos Mais public. vous
8: devez mettre ça, en ça vous, vous savez, dire... le Conseil d'État, en 2016, vous vous rappelez peut-être, il y a eu toutes ces affaires de Burkini dans les plages et une trentaine de maires avaient mis des arrêtés anti-Burkini. Et le Conseil d'État avait, avait. Franchement,
2: vous voyez la police tourner aussi pour... Oui, mais voilà.
8: Absolument. Il y a d'autres choses à faire. Le, mais conseil avait mais annulé oui. ses arrêtés. le Conseil d'État avait annulé ses arrêtés, au motif, je cite, que ces arrêtés portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de oui. conscience et d'état. la liberté personnelle. Ça, c'est le Conseil d'État qui avait dit ça en oui, pré- Et il a dit quoi à la fin le C'est ça conseil... je veux dire, non, non, c'est que Non, non, mais attendez. Il faut, attendez, il faut, attendez vous avez vous, vos principes. Si vous faites là, du droit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout du droit. Le
10: bout, c'est que le Conseil d'État a dit que ça revenait du rôle du législateur, ce que je dis depuis le début, que de venir mettre les garde-fous fou et de dire s'il trouve l'ordre public ou pas. Non, Donc, il ne disait pas que ça, il non, disait le, aussi que c'est, c'était c'est ça. Ça à les libertés fondamentales constitutionnellement prévues. La question de la proportionnalité est importante. Bon, article 10 de la déclaration Mais, de sauvegarde des droits de l'homme. Mais
3: vous
2: allez vraiment sur le combat culturel.
10: Mais c'est exactement ça, c'est qu'à un moment, la culture qui la définit... Ce sont nos élus. Nos élus, on n'a pas élu non. des gens comme ça. C'est qu'à un moment, qui vient mettre le marqueur c'est Qui vient bien. dire l'identité non, non, La
8: culture n'est pas définie par la loi. Mais, ça, ça, c'est les la États culture... autoritaires. Ça, c'est des États quasiment totalitaires. Qui, qui
10: Je vous parle, qui la la culture, je qui vous parle de la démocratie. La culture, c'est une démocratie. Ce n'est non, pas l'État parce ce qui va définir des droits et des libertés si ce n'est pas le Parlement. La par, par culture n'est ne pas,
8: pas définie par l'État. Ça, c'est les États autoritaires. Qui va venir matérialiser la volonté du peuple
10: Qui matérialise la volonté du il n'y a pas que la volonté du peuple, il y a aussi l'État de droit. Et la volonté du peuple, si ce n'est pas l'expression d'une culture, mais
8: c'est quoi Mais les Français, euh, s'ils veulent interdire le voile, ce n'est pas pour autant que l'État doit interdire le voile. C'est, c'est plus complexe que ça, la démocratie. C'est aussi les est principes fondamentaux des que... contre-pouvoirs. Enfin, Est-ce écoutez... vous pourrait
11: accepter que les droits individuels peuvent être détournés au profit de euh, systèmes culturels qui sont encore, encore moins respectueux que les des droits que vous prenez Est-ce que ça existe Est-ce que peut y avoir des failles dans ouais. l'État de droit été annoncé, c'est une stratégie qui a été annoncée, ça on le sait. Bah oui. on profite des failles, c'est le, c'est le profite... but de l'attaque. Voilà. Hein. Exactement. Et, et donc on fait quoi au, au nom de cette liberté suprême qu'on sacralise au nom de tout, on ne, on ne fait rien. Bah
2: surtout, on, la on sacralise nos de valeurs, valeurs. Non, on les, les valeurs, c'est pas valeurs. la liberté. Un autre exemple qui peut vous mettre d'accord, mais je, je dis vraiment que c'est un autre exemple pour faire la différence entre les thèmes. Donc je ne fais aucun amalgame, si je peux dire, et aucune confusion. Dans la lutte contre le terrorisme islamiste, quand vous mettez la liberté euh, au-dessus de tout, ça veut dire, par exemple, que vous estimez, disons, qu'un terroriste islamiste qui a purgé sa peine, après, même s'il reste dangereux, c'est fini. C'est ça, l'état de droit. Non, mais Même c'est, s'il c'est reste c'est dangereux. Vrai, est-ce que vous l'acceptez
8: moi, j'accepte en effet que le, le, l'individualisation, l'individualisation des peines, c'est-à-dire que pour chaque cas, euh, la justice décide exactement la durée de la peine, euh, et puis l'accompagnement, l'approbation, etc. Ma question, etc. c'est est-ce qu'après une qui mais, purgeait, est-ce que vous
2: accepteriez trouve... qu'il soit encore... Euh... Moi, je
8: trouve que c'est un, un très bon exemple, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible hein, entre Burkini d'un côté terroriste de l'autre, mais moi, en fait, je suis je de bien ceux en amont. qui considère que les lois antiterroristes ont été euh, liberticides. Je suis de ceux qui considèrent qu'on allait trop loin dans la surveillance, on allait trop loin dans le le dispositif policier qui a été mis en place et la loi séparatisme qui a été votée pour moi est une atteinte très grave à la liberté d'association. Donc, vous voyez, le, vous posez vraiment le le vrai des avis, bon, c'est-à-dire c'est qu'il y a un, un arbitrage à faire ouais, entre... Eux. Et je ne ouais. suis pas anti euh, sécuritaire, je suis d'accord qu'il faut trouver des, des mesures appropriées, mais je pense qu'il faut faire attention à la ligne rouge et ne il une pas aller une... trop loin dans la lutte il y a une contre... Il une élection législative,
10: récent. je vous invite à vous y présenter. Votre avis, par contre, ce n'est pas forcément une vérité. Moi, depuis le début, je ne suis pas en train de dire ouais. c'est comme ça la vérité, l'État de droit, c'est ça. Je suis en train de vous dire qu'à un moment, il y a un législateur démocratiquement élu qui vient définir où sont les lignes jaunes. C'est tout. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. On si le législateur, demain, exactement. il vient dire que le burkini trouble l'ordre public, qu'il est contraire ah, à telle et telle valeur...
8: Et, Moi, je pense qu'on peut s'opposer à Mais parce, parce qu'à un moment...
2: moment... Bon, on a compris votre position fondamentale, monsieur. Ouais, Jean-Louis Berger, non, l'arbitre je, des élégances, À un, sera un bon.
9: moment, j'aurais voulu intervenir dans le débat pour simplement modérer un peu certains... Le, je vous rappelle que toutes les religions ont transformé un jour ou l'autre. La façon d'être, de vivre, de s'habiller Je vous répète, des gens, pas le Burkini, toujours. Pas la Donc, si effectivement on installe derrière le Burkini une civilisation ou, des, ou, ou un mouvement politique, etc., oui. Ça change les choses. Mais je vous rappelle que la religion protestante, on l'a évoqué en Suisse ou en Allemagne, elle a transformé l'habillement des, certaines congrégations refusaient que les femmes portent, aillent se baigner avec des maillots qui soient pas un peu plus couvrants. Qu'aux États-Unis, il y a eu des, des tout un tas de communautés qui ont transformé l'habillement des, des, gens et que les gens ont vécu les uns à côté des autres sans pour autant se battre. Donc là-dessus, il faut apporter tout de même cette dimension. n'y euh, signe avec le Burkini, je répète, moi je le répète, Côté, euh, je, je passe à côté d'un burkini en me disant simplement, j'aurais bien aimé, le, le corps de la femme est magnifique, j'aurais aimé le voir différemment, c'est tout. Mais malheureusement, effectivement, on compris, l'a compris, il n'y a pas que c'est ça. C'est vrai que le déjeuner sur, idées, tout tout sur bien. Euh,
2: moi, je... La femme, parlons-en, à Matignon cette fois-ci, <rire> Samy Sfaxi est à l'Elysée. Ah, il, sait, il sait où, c'est où, où, où se placer. Cher Samy, est-ce que vous avez quelques informations alors là c'est vraiment, c'est, c'est, c'est les, peut-être les dernières heures, donc il y a plusieurs noms qui sortent. Est-ce que c'est toujours les, les quatre pressentis là, qui sont dans, votre, dans les, les dernières euh, évoquées
4: Alors on aimerait bien être sûr de nous, en tout cas, ma chère, ma chère Sonia. Non, pas de fumée blanche pour l'instant qui sort de, de l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que ça fait trois semaines et un jour qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et on ne connaît pas, bien sûr, son remplaçant ou sa remplaçante. Juste peut-être une certitude, Sonia, ce sera très certainement une femme. 30 ans après la nomination d'Edith Cresson à Matignon, vous savez, qui a été restée de façon très bref. Hein, elle était restée que 10 mois euh, à, à l'hôtel de, de Matignon. Là, ça sera sans doute, oui, une femme. Y a... Encore ces deux noms qui agitent et qui reviennent dans toutes les discussions. Elisabeth Borne, parce qu'elle coche toutes les cases, mais qu'il n'y aurait pas cet effet « waouh », elle ne créerait pas la surprise. Et puis, il y a cet autre nom qui revient quand même ces derniers jours, Catherine Vautrin, elle est de droite. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, ministre sous Jacques Chirac. En revanche, elle s'est opposée au mariage pour tous. Et donc, ça a créé un certain nombre de crispations dans la majorité présidentielle. Et c'est vrai qu'on ne voit pas... Comment cela pourrait être compatible avec les idées mises en avant par Emmanuel Macron depuis cinq ans Ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'on ne sait toujours pas et que ça pourrait arriver dans les prochaines heures. Et Un conseiller de l'Elysée me disait peut-être que ça arrivera aussi demain. Mais mercredi, c'est le Conseil des ministres. Donc on imagine que demain, le gouvernement sera au complet.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, mis à part les informations importantes que vous avez données, Samy, l'effet « waouh !» comme vous me l'avez dit. Vous pouvez me le refaire
4: – L'effet waouh
2: !– Ah oui, ouais, écoutez, on l'attend, on va voir. Waouh, mais vous l'avez très bien dit, et en fait, la réalité, est-ce que ce sera pas, non pas parce que un simple collaborateur, mais il va appliquer la feuille de route d'Emmanuel Macron, tout simplement que, quelle marge de manœuvre d'un Premier ministre aujourd'hui dans un système aussi présidentiel, vertical Non, c'est plus que ça, c'est plus pas, que
9: ça. Pas, pas zéro, pas zéro, peut-être zéro, aussi ça, hein. parce que, euh, je vois à nouveau le, le vert à moitié, ah. à moitié vide, peut-être aussi non, moi, parce plein, que je... le président de la République est dans son second mandat, il faut s'en souvenir, et qu'il a des priorités aujourd'hui, qu'il y a une situation internationale qui l'occupe énormément, et que peut-être a-t-il dans la tête de confier un peu plus de responsabilité à son Premier Justement, ministre. Justement,
2: situation internationale, on va en parler. Très, très important, ce qui est en train de se passer, évidemment, sur le front ukrainien. J'aimerais qu'on analyse aussi la volonté de la Finlande. Imaginez-vous, la Finlande. Vraiment, est-ce qu'on s'imagine depuis la Seconde Guerre mondiale C'était la neutralité, donc ce qui est en train de se passer. D'abord, c'est tout l'inverse de ce qu'aurait voulu euh, Vladimir Poutine. Donc, il arrive véritablement à l'exact inverse de ses objectifs. On va en parler, une courte pause et on se retrouve. Merci de nous suivre. Dans quelques instants, on va aller sur le front ukrainien. Nous serons dans l'usine, si je peux me permettre de dire dans l'usine. En tout cas, nous allons voir ce qui se passe dans l'usine d'Azovstal. Vous allez voir que c'est vraiment jusqu'au bout de l'enfer. Nous parlerons aussi de la Finlande. Ce qui se passe avec le temps, c'est majeur. Mais tout d'abord, les titres de l'actualité avec ces news
12: En Corée du Nord, Kim Jong-un a fustigé les autorités sanitaires pour leur gestion de l'épidémie de Covid, qui a fait 50 morts depuis son apparition officielle dans le pays. Il a également ordonné à l'armée de se mobiliser. Et puis la saison estivale approche. 250 000 serveurs manquent à l'appel en France, selon une information du Parisien. Le gouvernement pourrait faire venir des Tunisiens pour travailler dans des bars, restaurants ou encore hôtels français. Et puis à Cannes, leur l'heure est au préparatif. Le 75e Festival de Cannes s'ouvre demain. Les équipes se préparent. Cette année, 21 films sont en compétition pour remporter la très convoitée Palme d'Or.
2: Merci à vous, euh, cher Audrey, pour ce titre de l'actualité. Nous sommes toujours avec nos invités, Arthur de Vatrigan, qui est cofondateur du magazine L'Incorrect, maître Maxime Thiebaud, jean luc Burga, qui est journaliste et en accueil général. Bruno Clermont, que nos téléspectateurs connaissent bien. On vous suit évidemment euh, lors de notre matinale, euh, euh, Monsieur Général, clairement sur ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais quand même démarrer. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La fin de la neutralité de la Finlande. Est-ce qu'on se rend compte véritablement de l'avant et de l'après Une erreur, une provocation, estime Poutine. Général, une fois qu'il a dit ça, comment est-ce qu'il peut réagir Qu'est-ce qu'il peut faire
1: En fait, il ne peut pas faire grand-chose. D'abord parce que sa priorité, c'est, c'est l'Ukraine et en particulier le Donbass. Donc il n'a pas vraiment de force pour euh, faire des provocations, des intimidations vis-à-vis de la Finlande. On a vu que du point de vue économique, le chantage du gaz, ça ne fonctionne pas parce que la Finlande s'est débrouillée pour trouver des sources d'approvisionnement alternatives. On a vu que l'affaire de l'électricité, ça fait pchit parce qu'en fait, euh, la Finlande ne dépend que de 10% de l'électricité russe. Et là, pareil, il a trouvé une solution pour compenser les 10%. Donc en réalité, il peut faire de l'intimidation, euh, mais concrètement, il ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, dans les, dans les semaines qui viennent.
2: On va regarder quand même la, la carte, c'est assez impressionnant, euh, comme si Poutine avait obtenu l'exact inverse de ce qu'il voulait par rapport aux, aux fameuses frontières de l'OTAN. En tous les cas, à ce qu'un l'élargissement de, de l'OTAN en général, c'est assez édifiant quand même.
1: Il faut imaginer les deux pays orange sur la carte, là, passaient à la couleur de l'OTAN, je ne sais plus laquelle c'était, c'était bleu. C'est euh, bah, l'intégration de, de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. C'est autre chose que, je ne veux pas dire du mal de l'ambassade de Val du Nord ou de la République, c'est autre chose. Ce sont des pays stratégiques pour l'OTAN et pour la Russie. Alors ils sont stratégiques, peut-être que je peux développer rapidement, ils sont stratégiques euh, euh, d'abord parce qu'il y a cette très grande frontière avec la Russie qu'il va falloir protéger des deux côtés. Enfin, que L'OTAN protège une frontière de 1300 km, ce n'est pas gagné, il va falloir un, un paquet d'hommes, et de l'autre côté, il faut que les Russes fassent pareil. Et puis également, il y a l'aspect la, maritime qui est extrêmement important. On voit que la mer Baltique, là, qui était entourée par de l'Orange, va être entourée par du bleu ciel. Donc la mer Baltique devient un lac de l'OTAN. Une mer fermée de l'OTAN, contrôlée par l'OTAN. Or, les Russes ont toujours un problème d'accès aux, aux mers chaudes. Hein. Vous savez, vous vous souvenez de la, 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 la raison de Sébastopol. La Crimée, c'est surtout Sébastopol. On voit que les Russes ont bloqué les, les, les détroits, donc ça ne les arrange pas. Ils ont passé un accord avec les Syriens par une base en Méditerranée. Mais là, quand même, il euh, y a deux flottes très importantes dans cette région. Il y a euh, la flotte de la mer Baltique, qui est euh, positionnée à à Kaliningrad, une petite enclave dont on va beaucoup parler. Je crois que personne n'a là, encore abordé la question stratégique de l'importance de Kaliningrad. Et puis aussi, quand on va vers le nord, là, on arrive à la mer de Barents. Et là, à droite, on a la pré- péninsule de Coca, l'espèce de, 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 de positionnement en forme de, en forme de patatoïde. Euh, c'est là où il y a Mourmansk, Et Mourmansk, euh, c'est la base de la flotte du nord. Et la flotte du nord, c'est plus de la moitié de la marine euh, océanique et de la marine de, dissu- de dissuasion russe donc ça veut dire que l'OTAN est en train de, 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 de rentrer dans le, domaine, dans le domaine stratégique qui est celui aussi de la, de la marine russe, avec euh, considérant le réchauffement climatique, euh, l'évolution qui va se passer en Arctique avec euh, les, l'ouverture de nouveaux détroits. Donc ça vraiment, vraiment pour la Russie. C'est, c'est la pire nouvelle qu'il pouvait avoir.
2: On va élargir le débat. La Finlande qui a une frontière évidemment avec la, la Russie, je crois de mémoire elle est longue de mille, oh, c'est quelques, 1350 km, 000 km, oui. km. C'est incroyable. Regardez vraiment, les crispa, plus que les crispations d'ailleurs, euh, Poutine a, a parlé d'erreurs et, et de provocations à, à l'entrée. Ça va être une procédure hein, mais accélérée de la Finlande dans l'OTAN et c'est un sujet de Thibault Marcheteau.
8: Hier midi, le président finlandais convoque la presse et fait cette annonce. Nous avons conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN. C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre. Une déclaration saluée par le secrétaire général de l'OTAN et par le chef de la diplomatie américaine, Anthony
11: Blinken. Nous soutenons la candidature de la
10: Suède et de la Finlande s'ils souhaitent rejoindre
11: l'OTAN.
10: Nous respectons leur choix de décider de leur futur et de leur sécurité.
8: Largement soutenu par l'opinion publique, l'exécutif finlandais souhaite renforcer la sécurité nationale et brise donc la neutralité diplomatique du pays, vieille de plus de 75 ans. Si la Finlande ne s'est jamais engagée dans un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, elle possède néanmoins une armée moderne avec une réserve de plus d'un million d'hommes, tous formés au combat.
2: Obtenir l'exact inverse de ce que vous aviez prévu euh, en, en, en engageant une guerre, c'est...
9: Ah, la, la guerre d'Ukraine est effectivement... Euh... Une sacrée catastrophe pour l'instant pour, 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 pour Vladimir Poutine. Ce que je voulais dire tout de même, c'est que la Finlande et la Norvège, il faut tout de même les resituer un petit peu. Ça ne faisait pas partie de, du, du, du bloc soviétique. Hein. C'est, ça n'était pas l'Ukraine, ça n'était pas les pays de l'Est, ça n'était pas des pays qui étaient satellites. La Finlande n'était pas un pays satellite de l'Union soviétique ou de la Russie. Donc, et la Finlande, les Finlandais ont toujours tourné leur regard vers l'Ouest plutôt que vers l'Est. Ils ne se sont pas... Je pense que là-dessus, il faut tout de même se dire que les Russes et Poutine savent que la Finlande ne correspond pas au glacis qu'ils avaient installé autour de la Il y avait
2: sta- un, statut de, la... de y avait un reste... statut
9: de neutralité qui était tout de même aussi à discuter parce que les, les Finlandais sont armés par l'Occident, par l'Ouest. Les Finlandais vivent plutôt à la mode de l'Ouest qu'à la mode de l'Est, etc. Il y a ça n'est pas ça n'est pas je répète ça n'est pas l'Ukraine ça n'est pas l'Ukraine et je comprends qu'on s'inquiète des, des paroles de Poutine par rapport à, s'inquiète des à, à conséquences, l'adhésion. Là, Jean-Louis. Est-ce, l'adhésion est-ce qu'on n'est pas
2: tous en train de marcher mais, comme mais, des funambules euh, vers une guerre totale Mais la Finlande,
9: la Finlande était à l'ouest et pas à l'est il faut tout de même le répéter.
2: Est-ce que ce sont des, la question générale est-ce que ce sont des provocations pardon, inutiles je dis pas que c'est inutile qu'elle rejoigne l'OTAN mais en ce moment est-ce que c'est en ce moment qu'il faut aborder un tel débat
1: mais Chacun est dans son rôle c'est c'est les conséquences euh, de la guerre en Ukraine qui a fait que la Finlande a considéré que sa sécurité était en jeu. Et je rappelle quand même qu'il s'est passé un événement assez étonnant. C'est que le président finlandais a pris son téléphone et il appelait Vladimir Poutine. Et ils ont discuté pendant une heure. Euh, sur le thème, euh, je rejoins l'OTAN parce que vous avez envahi l'Ukraine, euh, mais euh, je souhaite avoir de bonnes relations avec vous dans le futur. Donc ça, ça rappelle quand même cette espèce, un, cette espèce de situation un peu particulière de la Finlandisation, dans laquelle les Finlandais ont joué le jeu, ce, ce jeu de la neutralité, et en quelque sorte, on a euh, un des derniers soubresauts de, de l'URSS avec le fait que la, que la Finlande rejoigne... Alors, je vais aller plus euh, loin. Est-ce
2: l'OTAN que l'OTAN est en train de devenir une organisation, euh, comment dire contre la Russie, tourner contre la Russie. Est-ce que, laisse entendre Henri Guénaud, ancien conseiller, justement, et plume de Nicolas Sarkozy, qui dit non, la porte de l'OTAN, là, elle doit être fermée, même si la Finlande et la Suède veulent venir, parce qu'on donne tous les arguments à Poutine pour élargir cette guerre. Que Bah, pensez-vous de cette... Là,
11: on est dans la... Alors, premièrement, il y a un, un, un échec de plus de l'Union européenne, parce que rappelez-vous, quand on parlait de l'Union européenne, c'était aussi pour créer une alliance militaire qui se substituerait à l'OTAN. Là, on a encore un pays européen qui rentre dans l'OTAN. Euh, bon, ça, on le savait, mais c'est une confirmation de plus. Deuxième chose, euh, il y a une bipolarisation du monde, euh, ce que ne souhaitait pas forcément Poutine ou ce que dénonçait Poutine. Mais en tout cas, là, on a l'OTAN contre la Russie. Et si, l'OTAN, si la Finlande euh, est légitime, souveraine, pour demander une adhésion à l'OTAN, et il y a des raisons, parce qu'on effet, on dit « je suis à côté », tout ça... Euh, l'OTAN et les pays euh, la France, l'Allemagne, les états unis on peut avoir d'autres raisons de refuser ou en tout cas de décaler le timing et la tribune d'Henri Guénaud est vraiment éclairante parce qu'il rappelle quelque chose d'essentiel qu'on a forcément tendance à oublier parce qu'on revisite toujours l'histoire d'un point de vue binaire c'est que et en 14 euh, personne ne voulait une guerre mondiale et euh, en 40 c'est le traité de Versailles donc l'humiliation d'un pays qui a déclenché quelques années plus tard ça et donc là on se retrouve exactement dans la stratégie d'acculer euh, en tout cas géographiquement euh, Poutine après la question c'est ce qu'on doit céder aux doléances de Vladimir Poutine et ce qu'on doit rentrer dans un rapport de force le problème c'est que les armes ont évolué euh, que euh, Poutine on ne sait pas on n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ce qu'il est capable de faire ou ne pas faire que les États-Unis géographiquement ils sont moins en danger que les pays européens donc là d'un point de vue complètement neutre euh, et euh, néophyte du sujet je me dis stratégiquement c'est pas le bon timing pour c'est accepter vrai, ça c'est, je, je dis que c'est bizarre.
1: Quoi. Je pense que euh, nous, on fait de la philosophie et la Finlande fait de la sécurité. Euh, la, Finlande se, se, la Finlande connaît les soviétiques. La Pologne connaît les soviétiques. Euh, et le lien entre la Russie de Poutine et les soviétiques, pour eux, il euh, y a une similitude. Donc euh, je ne pense pas que la, l'intégration de la Finlande pour l'OTAN soit le, la satisfaction d'un, d'un agenda américain. C'est simplement la réaction d'un naturel d'un peuple qui va être protégé et qui a tout fait. Pour, reste, pour rester neutre le et plus on le comprend en
2: général. La question, on pense à eux, c'est important. On pense aussi plus largement à nous tous. Est-ce que nous ne sommes pas, c'est la vraie question, nous ne sommes pas en train de faire monter les enchères de la provocation C'est tout. Tout en condamnant et en, étant, euh, et, et en armant euh, l'Ukraine contre la Russie. Que pouvons-nous faire de plus, euh, d'ailleurs Honnêtement,
1: je ne crois pas. Ce qui peut faire monter les enchères de la provocation, c'est des, c'est des mots un peu violents prononcés à l'emporte-pièce. Euh, ça, ça peut faire monter la, la tension. Mais le, le fait que des pays se sentent plus en sécurité dans l'OTAN qu'en dehors de l'OTAN, dans le contexte actuel, vu l'histoire qu'ils ont connue et des pays comme la Suède et que la Finlande qui, n'ont, qui, qui, qui ont, qui ont, qui ont que la neutralité a été au cœur de leur fonctionnement, euh, c'est, c'est, c'est pas le fait du hasard. Ça veut dire pour eux la situation est grave.
2: On, on peut ne pas être Elle naïf et se demander quel est aussi l'intérêt des Américains. L'OTAN étant leur euh, outil euh, par quintessence, c'était leur outil évidemment. Euh...
1: Tous les pays ont des intérêts. Les États-Unis ont des intérêts, la France des intérêts, l'Allemagne, Mais la est-ce Finlande, qu'on défend aussi tout le monde a des intérêts.
2: Les Européens là, avec ce qui se passe.
1: Bah, écoutez, les...
2: non, non, je
9: dis l'agression de l'Ukraine, bien entendu, fait peur à tout le monde. Et en premier, en premier lieu, elle fait peur aux pays voisins de la Russie aujourd'hui. C'est évident. Euh, et on comprend qu'ils aient envie on de. Mais il ne faut pas. L'OTAN. Mais moi, j'aime bien qu'on se mette à la place de. de quand, on, quand on se combat, qu'on se mette à la place de son adversaire. Euh, on reproche en ce moment à Poutine ce qu'on a accepté des États-Unis. Les États-Unis ont construit autour d'eux en Amérique du Sud, à Cuba, partout, des régimes qui ne les dérangeaient pas, des régimes qui ne les inquiétaient pas, des régimes qui ne restaient pas euh, sur des, euh, des, des possibilités de guerre avec eux. Aujourd'hui, on... Il faut tout de même le, le reconnaître. Faut... Poutine est dans la situation d'un pays cerné par des ennemis. Donc
2: si je vous entends, la Finlande et la Suède, par réaction à l'agression à la guerre en Ukraine, euh, évidemment, veulent rejoindre l'OTAN. Voilà. C'est ça le résultat de l'action de Poutine en elle.
10: J'ai oui, toujours pris cette guerre sous la conception de la civilisation. Je pense qu'on est vraiment dans une guerre de civilisation entre le modèle slave d'une part et le modèle occidental de l'autre part. Et le problème, c'est qu'on a des blocs qui se constituent et que ces blocs, eh ben, ils vont venir verrouiller le jeu qui devrait exister dans, dans toute diplomatie et que si ça se verrouille, c'est là où la machine se casse. Et ça se traduit toujours soit par une guerre, soit par autre chose qui est rarement autre chose qu'une guerre. Et c'est l'inquiétude que j'ai. C'est-à-dire que la Finlande était restée neutre pendant toute la guerre froide parce qu'à aucun moment, ni, ni un bloc, ni l'autre n'a cherché à attuler l'autre. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment les États-Unis qui sont à la manœuvre et l'Europe qui est quand même assez peu indépendante et qui n'a pas vraiment de voix dans cette crise parce qu'on n'a pas su affirmer une voix européenne et je vous rejoins complètement. Là, on aurait dû être présent être notre identité européenne. On est absent, on est derrière les Américains. Et le problème derrière, c'est que ça donne du crédit à Monsieur Poutine pour pouvoir faire une cohésion nationale en Russie et dire, regardez ce qui se passe. Ils sont en train de créer un bloc contre nous. À un moment, on ne pourra pas faire autre chose que de faire la guerre. De faire la guerre à qui À l'ensemble de ce bloc ennemi, c'est-à-dire à à l'ensemble de l'Europe. Et moi, c'est la vraie inquiétude que j'ai. Et j'ai peur que dans nos petits... euh, dans nos, nos, petites, nos petits salons feutrés à Paris, on ne voit pas la réalité du paysage politique est, et de guerre qui est en train de se créer.
2: La question est posée. Je pense qu'elle mérite vraiment. C'est, c'est le vrai débat.
1: Deux, deux, deux commentaires très, très généraux. Le premier, c'est que la, la, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 80 ans après la deuxième guerre mondiale, notre sécurité dépend toujours de celle des Américains. Bon, ça, c'est l'échec de cette espèce d'autonomie stratégique dans laquelle, finalement, la France est assez seule. Est-ce que ça va changer On va voir. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque, les pays, lorsque la Pologne, la Hongrie, c'est-à-dire à la fin des années 90, les pays baltes en 2004 ont rejoint l'OTAN, ils ont dit tout de suite protégez-nous de la Russie. Tout de suite. Et tout de suite, on a déployé en particulier dans les pays baltes et l'armée de l'air a participé, déployé des, des avions de chasse pour euh, faire respecter la souveraineté de l'espace aérien-balte parce qu'il y avait déjà des incursions de la Russie qui... Euh, donc en France, et là, on est en 2005, c'est avant la Géorgie, c'est avant 2014, c'est avant tout ça. Donc il y a eu toujours cette suspicion de tous ces pays de l'Est que la Russie, ce n'était pas, pas, pas quelque chose de normal et Poutine, ce n'était pas un dirigeant comme les autres. Donc c'est toute cette histoire qui a fait que finalement l'OTAN a survécu pendant toutes ces années, a fait du non-article 5 de 1990 à 2022, un, un truc assez incroyable, c'est-à-dire un truc qui est totalement en dehors des traités et et tout à coup, elle retrouve l'intérêt de l'article 5. On va
2: continuer à en parler parce que c'est la Finlande, avec ses 1300 km de frontières communes avec la Russie, s'il y a extension de l'OTAN et si elle intègre de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN a cette frontière-là avec la Russie. Et là, c'est une vraie question aussi qui se pose. Les titres de l'actualité, c'est News Info et on y revient.
12: Plus besoin de porter votre masque dans les transports en commun depuis ce matin. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les bus, métro, trains ou encore avions. Le port du masque était obligatoire depuis le 11 mai 2020, soit un peu plus de deux ans. Et puis sous le choc, les habitants de la ville de Buffalo dans l'état de New York ont rendu hommage. 10 personnes tuées la veille dans un supermarché. Joe Biden se rendra sur place demain pour partager la douleur d'une communauté qui a perdu 10 des siens dans une tuerie de masse horrible. Et insensé, c'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Enfin, en tennis, Novak Djokovic, confiant avant Roland Garros, le numéro 1 mondial, a remporté hier le Master 1000 de Rome. Il a battu le Grec, Stefano Tsitsipas, en 2-7, 6-0-7-6. Top départ de Roland Garros la semaine prochaine à Paris.
2: Vous voulez revenir sur la Finlande de la Suède Je voudrais parler de l'usine. Allez-y. Peut-être
1: en tout cas, sur, sur, le, sur, sur cette tendance à l'élargissement de l'OTAN qu'on n'a pas réussi à freiner, je pense que la France a essayé de la freiner. Elle n'y est pas arrivée. Il ne faut pas qu'il ait quelque chose en tête qui est très important. Qu'est-ce que viennent chercher les Finlandais et les Suédois ils viennent chercher la solidarité de l'article 5. Ils viennent aussi, surtout chercher, donc, par les temps et court la protection nucléaire des Américains. Et je rappelle que la France, on a, on a, une situation particulière parce qu'on a notre propre protection nucléaire. On ne dépend pas des Américains. Donc à ce titre-là, on est plus fort que les autres. Donc on peut avoir des objectifs différents des autres. Aujourd'hui, on est rattrapé par l'histoire. Donc,
2: il faut les comprendre. Vous avez entièrement. D'ailleurs, les questions que l'on pose, évidemment, ce n'est pas par anti-américanisme. Au contraire, aujourd'hui, c'est eux qui assurent leur il sécurité. Mais, voilà. ouais, il faut comprendre sécurité, ces pays.
1: Il faut comprendre leur sécurité. C'est pour leur
2: sécurité et leur euh, et, et souveraineté. Et la fin de compte, quand on interview
1: les, les, les gens, il y avait des interviews. Des Finlandais euh, à l'issue de cette décision, ils étaient tous très inquiets. La frontière, ben, ils voient la frontière, euh, on sait jamais, ils savent jamais ce qui va se passer de l'autre côté. Ils veulent des relations apaisées avec la Russie. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu le coup de fil. Hein. On n'est pas là pour vous déclarer la guerre, on rejoint l'OTAN parce qu'on estime que c'est bon pour notre sécurité, mais ils veulent conserver des relations apaisées avec la Russie. Hein, c'est pas gagné. Hein.
10: On fait le constat quand même d'un échec de la place de la France dans l'Europe pour construire une Europe de la défense. Alors, moi, j'ai toujours pensé que, que, que la France serait capable l'air. d'avoir sa voix et de pouvoir, comme ça, faire une synergie autour d'elle. Et malheureusement, j'ai l'impression que ne sait pas ce qui se passe. Alors, Emmanuel Macron, pour le coup, a essayé d'avoir une position un petit peu indépendante, a essayé de dire on garde la voie diplomatique, là où, par contre, Zelensky et parfois même Washington étaient plus dans un côté bélicieux.
2: le hein. mais... euh, président de la, la Commission européenne en tout... a largement parlé. Oui, je la je vais vous faire
1: la liste de toutes les tentatives qu'on a fait depuis 1991, avec toutes les options qu'on a proposées à, à nos alliés européens, avec dans l'OTAN à côté, plus ou moins dedans, pour essayer de les convaincre du fait qu'il fallait qu'on ait autonomie, on n'est jamais arrivé. Donc la question, c'est est-ce qu'à l'issue de cette crise, on va y arriver J'ai des doutes parce que là, le parapluie nucléaire américain, tout le monde le veut. Je rappelle que le parapluie nucléaire américain, ce n'est pas une garantie totale. Hein. Ce n'est c'est pas bien une bien garantie. Bien. C'est-à-dire que les Américains décident de partager leur dissuasion. On verra si la partagent si partage réellement le jour où on en aura besoin. Du côté français, on sait qu'on n'a pas besoin de la partager. En tout cas, on propose de la partager, mais les autres nous disent, non, on ne croit pas au partage de votre dissuasion. Le seul partage auquel on croit, c'est celui des Américains, parce que c'est les États-Unis.
2: Et là, on peut comprendre les inquiétudes. Là, comprendre
1: les inquiétudes. Le problème
10: de l'Europe de la défense, c'est qu'au lieu de créer une équipe de football, eh ben, on a voulu attacher les jambes de chacun des joueurs. Et ça ne marche pas. On a voulu nous, nous gangrer. C'est les
2: États-Unis qui gagnent. C'est voilà. l'Allemagne.
10: C'est, c'est ça.
1: L'Allemagne. Oui.
11: l'Allemagne. Ça
10: joue
1: à l'Allemagne. Peut-être, euh, peut-être revenir deux secondes sur Kaliningrad, si vous permettez. C'est, c'est, vous c'est super important Kaliningrad, en fait. C'est un pays qui, a la moitié, qui fait la moitié de la taille de la Belgique. Il y a un million de Russes hein, depuis 1946, ça appartient à la Russie. Et là, il y a euh, des soldats russes en pagaille et des armes nucléaires en pagaille. Et ça, c'est à quelques centaines de kilomètres des côtes de la Finlande, de l'Allemagne, de la Pologne, de tout le monde. Et Poutine met un point d'honneur à rappeler qu'il a des armes nucléaires et que si c'est des besoins, il s'en servira. Donc la question nucléaire, je pense, dans toute cette réflexion, elle est fondamentale. On l'a oubliée parce qu'on a une puissance nucléaire, on a l'impression qu'on vit avec la dissuasion. Les autres ne vivent qu'avec la dissuasion américaine. Et Ça change tout, évidemment. Et ça change tout de leur, pour leur perspective. Oui.
2: Poutine, vous avez dit, a mis un point d'honneur à cela. Il a mis peut-être aussi un point d'honneur à autre chose, à déloger les derniers combattants de l'usine d'Azazval. Véritablement, là, c'est un déluge de feu. Je vais quand même rappeler qu'il résiste depuis plus de 80 jours un millier de combattants ukrainiens qui sont toujours retranchés dans cette aciérie incroyable, véritablement dernière poche de résistance dans cette ville éminemment stratégique, cette ville portuaire de Mariupol qui se trouve au bord de la mer d'Azov. C'est un combat jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'enfer, en voyant ce qui s'y passe. Général, mais c'est, c'est, c'est-à-dire, là, vraiment, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au dernier d'entre eux, parce qu'à un moment, ils vont manquer de vivre, ils vont manquer d'eau, ils vont manquer de tout.
1: Alors, on est rentré dans dans, au stade du symbole. C'est c'est-à-dire, résister le plus longtemps aux Russes c'est l'ensemble de l'Ukraine qui, en totalité, résiste aux Russes. Donc, ces gens se sacrifieront jusqu'au dernier pour résister aux Russes. Il y ait des tentatives de médiation, bien sûr, mais je ne crois pas un instant qu'il y aura une médiation qui, qui sera couronnée de succès. Sauf si vraiment on échangeait contre les prisonniers euh, euh, ukrainiens qui sortent, enfin, les, les combattants d'Azostal, euh, des centaines de prisonniers russes, ce qui me paraît la seule option possible. Euh, d'un, d'un échange.
2: Alors toujours faire attention à ce genre d'informations, des bombes incendiaires auraient été utilisées euh, justement euh, sur cette acierie, on n'a pas les moyens de,
1: de, on a, on a de vérifier. On n'a pas les moyens de vérifier grand chose, mais il n'y a pas de raison que les Russes n'utilisent pas tout ce qu'ils ont sous la main. Il n'y a, a personne qui va les condamner, enfin, on va les condamner, on n'est pas un crime de guerre près euh, dans l'armée russe, donc euh, oui, bien sûr, ils peuvent utiliser un tas d'armes qui sont... Euh, Limite autorisée ou limite interdite. Il y a des armes qui sont un peu entre les deux, malgré tout, selon la façon dont on les utilise.
2: Symbole de résistance pour les Russes, oui. mais aussi pour Zelensky, parce que ah bon, Symbole
1: de résistance pour, pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, pas, je veux
2: dire, dire, non mais de résistance oui. à abattre. Mais c'est un symbole pour aussi Putin, pour les deux je, côtés. C'est un symbole. Euh, il faut y y absolument qu'ils arrivent à,
1: ouais. à, à supprimer cette poche de résistance, sinon ils commencent à être ridiculisés les Russes là.
2: vous 80 jours, un hein, poignet de combattants.
1: Mais Vladimir Poutine a perdu, parce qu'on parlera des
10: héros d'Azovstal, d'Azov, pardon, <coughs> je m'étouffe, et ça, ça va être une réalité, c'est demain, ils vont devenir des héros, il y aura une statue pour eux, enfin, ce que je veux dire par là, c'est dans toute guerre, il y a des héros, et là, les Ukrainiens ont les leurs.
11: C'est vrai qu'on découvre et... la guerre et, donc, et les saloperies mais aussi les vertus, oui. euh, la nation, le sacrifice, l'honneur, euh, des choses qu'on n'avait plus connues, en tout cas les nouvelles générations n'ont pas connues, puisqu'ils n'ont pas connu la guerre. Donc c'est des choses, c'est pas, c'est plus que des mots, là, on, on voit quelque chose à travers cette guerre, des mots euh, illustrés dans les deux sens, positifs oui. comme négatifs.
9: Non, le, le seul espoir qui reste pour ces malheureux qui sont piégés dans cette usine azostale, c'est que, effectivement, les armées ukrainiennes progressent un peu. Euh, non, dans, le paraît, nord, euh, dans
2: le Nord. Ça paraît compromis. Et que, ça non, non, ça que, pas, que, pas qu'elles
9: arrivent à. Mais que grâce, elles font des prisonniers. Oui, elles ça. Arrivent à, de prisonniers. Et qu'elles
1: arrivent
2: Vous à. l'échange. Vu c'est, la résistance qu'ils ont, c'est posée. la seule idée. En si on mettait un
1: gros paquet de prisonniers, ça peut, je pense que ça peut se négocier. Mais c'est le seul. Euh... Et pas tous, hein, qu'une petite partie des... Ça C'est
2: un véritable symbole. Merci d'en avoir parlé. Merci pour vos analyses respectives et pour avoir participé à Midi News. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. Restez avec nous, évidemment, vos émissions se poursuivent cet après-midi. Et je vous dis à demain avec un grand plaisir. Bon après-midi.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.